0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Luftpost-Podcast. Ich spreche mal wieder mit dem Tizian. Hallo Tizian. Hallo Daniel. Wir haben vor <lacht> drei Tagen oder so gesprochen, aber gedacht, jetzt, jetzt äh, wenn es mal klappt, lass uns gleich die nächste Episode auch noch ähm, machen. Da haben wir über... Deine Reise nach Jordanien gesprochen. Heute geht es um was anderes, nämlich um die Mongolei. Cool. Ähm, wann, wann warst du in der Mongolei?
1: In der Mongolei das ist auch schon ein bisschen her. Da war ich äh, 2015, also ein Jahr nach Jordanien. Mhm. Ähm, ich habe dann von zwei, Sommer 2015 bis Sommer oder ja, Frühling 2016 in Hongkong studiert so also ein Auslands also zwei Auslandssemester gemacht und da liegt die Mongolei auf dem Weg und ich hatte noch einen, einen guten Monat Zeit vorher und dann habe ich gedacht mache ich da nochmal einen Zwischenstopp in der Mongolei
0: ah okay also quasi bevor, bevor dein Studium dann in Hongkong losging ähm, genau ja, und dann von, von der Mongolei aus direkt weiter nach nach Hongkong geflogen
1: genau Okay. Vor allem, wenn man, wenn man ja dadurch, dass die Flugzeuge ja ähm, auf, auf so projizierten Karten nicht direkt fliegen, liegt also da würde man wirklich tatsächlich drüber fliegen. Was was man jetzt, wenn man Landkarten anschaut, sieht man das ja nicht, aber wenn man den Globus anschaut, dann sieht man es.
0: Aber die normalen Airlines fliegen halt wahrscheinlich die Mongolei nicht äh, sofort an, oder? Also wenn, wenn, ich also die nicht, landen was, da nicht, ja. ja. Aber die fliegen halt drüber. Ja, ja. Um. Ja, wie, wie bist du auf die Mongolei gekommen? Einfach wirklich, weil es auf dem Weg lag oder?
1: Ja, also ich war dann zumindest äh, eine Zeit, also teilweise, also ein Teil von dieser Zeit, wo ich da war, war ich auch wieder mit meiner Freundin. Die hatte da irgendwie die Idee dazu und lag auf mhm. dem Weg und war, war ich sofort begeistert. Mongolei klang total cool mhm. und, und dann, ja dann haben wir das gemacht, ja. <lacht> ähm,
0: was hat, Hattest du irgendein Bild ähm, vor der Reise von, von der Mongolei, was du erwarten würdest? Also wie, wie das Land so ist? Weil ich, ich war noch nie irgendwie, ich war noch nicht mal wirklich in, in der Region der Welt, ähm, aber hab, hab schon irgendwie so voll das Bild von der Mongolei im Kopf. Ähm, was nicht, hattest du auch so eins?
1: Ja, ich, ich würde sagen, mein Bild war wahrscheinlich vor allem sehr, sehr ausgedehnte Gras- Landschaften, wo das Teppi, wo, 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 der Gra, wo das, das Gras einfach wie ein Teppich Kilometer weit bis zum Horizont reicht. Äh, das war wahrscheinlich so mein Bild von der Mongolei, oder? oder wie ist deins?
0: Da <lacht> ähm, ja, das ist sicherlich auch ein Teil davon. Ähm, und dann natürlich irgendwie viel so ne, Leute, die in Jurten leben und, ja. und halt so nomadisch leben, irgendwie die, die, keine Ahnung, dann, dann ihre drei Ziegen dabei haben und, und ähm, zum Trinken gibt es dann nur die Ziegenmilch von, von diesen Ziegen, die sie dabei haben oder irgend sowas. Und ansonsten ja. auf, auf Pferden durch die Steppe reiten oder sowas. Ich meine, <lacht> ist natürlich extrem klischeehaft. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie, ähm, wie ist... da deine Erfahrungen so waren.
1: Es ist klischeehaft, aber es trifft wirklich sehr, sehr gut zu, muss ich sagen. Also ich meine, es gibt natürlich auch Städte, wo es dann anders aussieht, aber äh, diesen Teil, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, die haben ein paar mehr Ziegen als drei, aber ansonsten bin ich das eins zu eins so übernehmen, ja.
0: <lacht> okay, ähm, seid ihr dann einfach so auf, auf eigene Faust durchs Land gereist oder irgendwie eine Tour gemacht?
1: Nee, wir sind auf eigene Faust gereist. Okay.
0: Ähm. Ich nehme an, in die Hauptstadt geflogen oder wo? wo ja, seid ihr ja also
1: ähm, wir, ähm, es gibt da Miat Mongolian Airlines, die fliegen. Also da hat man ein sehr, sehr großes Glück, wenn man in Deutschland lebt, weil in Europa fliegen die nur äh, Frankfurt an und Berlin mit einem Zwischenstopp in Moskau. Mhm. Ansonsten, also da, das heißt, ich bin tatsächlich direkt von Frankfurt nach Ulaanbaatar geflogen. Die ganzen anderen Touristen, die man, die ich da getroffen habe im, im Hostel in der Hauptstadt dann die halt nicht aus Deutschland kommen, sondern, ja, weiß nicht, aus Amerika oder aus Israel war vor allem einer, mit dem ich mich unterhalten habe, und Australien, die mussten, um nach Ulaanbaatar zu kommen, immer, weiß nicht, zwei, drei Zwischenstopps machen, ja. sind dann mit Turkish Airlines über Istanbul und die äh, geflogen und die halten dann aber auch nochmal irgendwo in Zentralasien, in, in Taschkent oder so und fliegen dann von Taschkent weiter, das heißt, die haben dann zwei Zwischenstopps gehabt und die waren dann alle ewig unterwegs und also aus Deutschland kann man komfortabel, nicht ganz billig, aber komfortabel mit dem Direktflug hinfliegen.
0: <lacht> hey, ähm, war das ein großer Flug oder sind da, sind da viele Leute, die diese, diese Strecke fliegen? Weil es klingt jetzt für mich, ich meine, weiß ich nicht, so, so viele Deutsche werden doch jetzt nicht irgendwie <lacht> täglich nach Ulaanbaatar fliegen.
1: Ja, also das Flugzeug war groß, aber es gibt natürlich nicht so viele Flüge. Also die fliegen nicht täglich, die fliegen ja, okay. von Frankfurt, weiß nicht, ich glaube zweimal die Woche. Hm. Und äh, die hatten aber schon ein großes Flugzeug, also so ein Großraumjet. Ähm, da waren Deutsche drin, auch Touristen. Also man kann da auch Touren buchen. Also ich saß dann zufällig neben einer, ich glaube, eine Rentnerin war das, die dann da eine Tour gemacht hat. Ähm, es gibt aber auch äh, einige Mon Mon Mongo Mist, Wie heißen das jetzt? Mon Mongolesen? Mongolen? <lacht> Mongolen, ja, sorry. Das sollte ich eigentlich wissen. <lacht> äh, Müsste eigentlich nicht du mir sagen sollen. Ja. Ähm, die, die dann auch nach Deutschland kommen. Also, zum Beispiel habe ich im Flughafen in Frankfurt äh, hat mich, haben mich Mongolen angesprochen, die dann auch meinen Flug zurück in die Mongolei genommen haben. Die haben hier irgendwie einen, einen Film gedreht über die äh, über die, unser Radwegenetz und, und wie wir Fahrrad fahren und so, weil es in der Mongolei noch überhaupt nicht mhm. verbreitet ist. Und äh, die haben darüber halt einen Film gedreht fürs mongolische Fernsehen.
0: Okay. Um und dann, äh, ja, erzähl einfach mal so ein bisschen, wie, wie du angekommen bist, was du die ersten Sachen war, die, die du so gemacht mhm. hast.
1: Ja, also ich hatte äh, mein Fahrrad dabei, das wollte ich nämlich auch mitnehmen nach Hongkong. Und ich habe dann auch äh, in der Mongolei bin ich die Hälfte der Zeit, also knapp die Hälfte, insgesamt elf Tage mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, so mit dem Zelt, habe eine Tour gemacht. Da war ich dann auch alleine und äh, die andere Hälfte von der Zeit, da kamen dann meine Freundin nach und die haben wir dann zusammen mit dem Rucksack äh, erledigt. Ähm, das heißt, ich bin da angekommen, habe erstmal mein Fahrrad ausgepackt, das hat geschifft wie Sau draußen. Und ich habe äh, hab schon Hostel gebucht für die ersten zwei Nächte in Ulaanbaatar, sonst noch nicht, aber für die ersten zwei Nächte. Habe ich dann gefragt, ob ich da mein Fahrrad äh, parken kann, während wir dann mit dem Rucksack in der Mongolei unterwegs sind. Deswegen wollte ich das im Vorrein da im Voraus ein bisschen deine Sicherheit haben. Und die haben mir dann ein Taxi geschickt. Da habe ich dann meinen ganzen, ich hatte ja doch ein bisschen Gepäck dabei, auch weil ich ja dann noch studiert habe in Hongkong. Äh, aber es war halt dann nur ein Taxi, wo das Fahrrad nicht reinging. Das heißt, der Plan war dann auch, die nehmen mein Gepäck, bringen es zum Hostel und ich fahre mit dem Fahrrad äh, halt dann ohne das ganze Gepäck zum Hostel. Was ich dann auch gemacht habe und es hat halt geschifft wie Sau. Insofern war das dann erstmal, ja, nicht ein bisschen, äh, ja, war nicht ganz so, äh, Ganz so, wie man sich vorstellt, aber ging dann, ja. Dann das ist, auf, das ist erst auf
0: jeden Fall mal ein spannender, spannender Anfang für eine Reise. Erstmal schon mal sein gesamtes Gepäck irgendwie aus der Hand geben. Ja. Ein Taxi und dann dann irgendwie auf dem Fahrrad äh, irgendwie quer durch die Stadt fahren. Oder keine Ahnung, wie weit. Oder wie, wie groß ist denn die Stadt überhaupt?
1: Die Stadt hat anderthalb Millionen Einwohner. Mhm. Die also, das sollte man vielleicht auch noch sagen, wenn man über die Mongolei redet. Die Mongolei ist das Land mit der dünnsten Bevölkerungsdichte der Welt. Die Mongolei ist fünfmal so groß wie Deutschland ungefähr und hat drei Millionen Einwohner, von denen die Hälfte in der Hauptstadt leben.
0: Okay, das heißt, ähm, außerhalb der Hauptstadt ist dann quasi überhaupt nichts
1: mehr los. So ungefähr, ja. <lacht> äh, also es geht alles, also auch wenn man, weiß nicht, da kommen wir vielleicht später dann noch dazu, aber ich kann es jetzt doch schon mal sagen, wenn man irgendwie mit dem Bus irgendwo hin will, also die Busse fahren immer nur von irgendwo in die Hauptstadt Unambator oder, oder halt umgekehrt, aber irgendwie von, von einem Ort in einen anderen Ort zu fahren, wobei beide Orte nicht Unambator sind, ist praktisch nicht möglich. Also man muss eigentlich immer wieder über die Hauptstadt fahr fahren. Okay. Das ist sehr Zentralist, äh, zin, ja, zentral orientiert. Ja, dann bin ich angekommen im Hostel, habe gewartet, bis ich trocken war und dann, was dann auf dem Plan stand, war erstmal äh, mein Visum zu verlängern. Ein bisschen Warum musst Bürokratie du am am dein, dein,
0: dein Visum verlängern?
1: Ich musste es nicht am ersten, also ich hab, man kriegt 30 Tage Visumsfrei, aber ich hatte halt äh, 37 Tage und dann musste ich mein Visum vor Ort verlängern ah, okay. und da hat man äh, sieben Tage Zeit dafür oder so, aber ich wollte ja auch, äh, mein, der Plan war auch möglichst schnell dann äh, loszufahren mit dem Fahrrad. Und das heißt, ich wollte halt, ja, musste das dann halt machen, bevor ich war. Ja. Und dann habe ich das am ersten Tag noch gemacht. Und das war auch eine Tortur, so ein bisschen. Also da die Mongole, ein bisschen an der mongolischen Bürokratie geschnuppert. Ich war da bestimmt fünf, Tage, äh, fünf Stunden gebraucht, bis ich das da alles unter Dach und Fach hatte. Da musste man wieder Zettel ziehen und also Nummern ziehen und dann wieder eine halbe Stunde warten. Und dann hat man ein Passbild gebraucht für diese Visumsverlängerung, was ich nicht hatte. Da war ich dann auch erstmal ein bisschen verzweifelt, was machst du jetzt? Mhm. Und dann, ja, ich bin dann rausgegangen aus dem Gebäude, da stand dann so ein Taxifahrer, da ich dachte, ja gut, vielleicht kennt er irgendwie, ein Taxifahrer müsste ja ein bisschen ortskundig sein, vielleicht kennt er so ein Fotogeschäft, aber er war halt nicht äh, englischkundig mhm. und, und das war dann schwierig, dem das klar zu machen. Und dann kamen aber zwei äh, junge Frauen, junge mongolische Frauen, die den, die den Taxifahrer da haben warten lassen, die da mit dem Taxi unterwegs waren und die konnten Englisch und die haben mir dann weitergeholfen. Da war dann zum Glück tatsächlich auch so ein Fotoladen in der Nähe, wo ich dann für zwei Euro so Passbilder machen lassen, wieder zurück. <lacht> dann nochmal ein paar Zettel ziehen. Äh, dann nochmal, dann habe ich den Stempel bekommen, dann nochmal Zettel ziehen äh, zum, Be äh, zum Bezahlen. Dann habe ich auch nochmal ein bisschen was gekostet. Also ja, Dadurch, dass ich im Flugzeug über Nacht geflogen bin, nicht viel geschlafen hatte, das war schon sehr, sehr mühsam, das zu organisieren, aber es geht immer irgendwie.
0: Ich stelle mir das vor allem spannend vor, über, überhaupt mal irgendwie rauszufinden, wo du hingehen musst, wo du was beantragen musst, das, das irgendwie rauszufinden, weil, keine Ahnung, jetzt in, in irgendeine mongolische Behörde zu laufen... Ähm
1: ja, das stand im Lonely Planet, wo das ist und ich habe mhm. dann im Hostel, ich war ja erst im Hostel, da hatte, hatte ich auch wieder auf meiner Karte halt wusste ich, wo das Hostel ist, also mit dem Fahrrad bin ich zum Hostel gekommen, über GPS wieder und die im Hostel haben mir da halt gesagt, welchen Bus ich nehmen muss, um da hinzukommen und oh. ich wusste ich habe das dann auch, das ist äh, praktisch direkt neben dem Flughafen, also ich wusste zumindest ungefähr, wo das ist und dann wusste ich konnte man dann auch so gucken, äh, aus dem Bus rausschauen, da wo der Flughafen ist, da muss ich aussteigen, das hat eigentlich, also das Ding zu finden war eigentlich das kleinere Problem, eher dann sich ein Passbild zu organisieren. Und das war, da habe ich echt ein bisschen, da habe ich echt ein bisschen Schiss gekriegt. Weil was machst du dann, oder? Ich weiß nicht, der Flug war ja gebucht und äh. hätte dann nicht so viele Optionen gehabt. Da hätte ich halt vielleicht eine Strafe zahlen müssen, wenn es nicht geklappt hätte am Schluss oder wer weiß. Keine Ahnung.
0: Aber ist es ähm, an sich problemlos möglich, dieses Visum zu verlängern und einfach nur bürokratisch aufwendig? Oder muss man da irgendwie, weiß ich nicht, begründen, warum man länger
1: da bleiben will oder sowas? Ja, man sollte irgendwie ein Statement of Purpose schreiben, aber ich habe dann halt, ich weiß nicht, ich habe halt wahrscheinlich dann geschrieben, ja, ich, ich studiere in Hongkong und, und wollte da in der Zwischenlandung Mongolei anschauen und habe meine Flüge so gebucht, dass ich halt 37 Tage hier sein muss, also, also, also das kriegt schon jeder, denke okay. ich, also, der das haben will.
0: Ähm, erzähl doch so ein bisschen noch von den, von den Eindrücken, die du so von, von Ulaanbaatar gewonnen hast oder vielleicht hast du eh jetzt die, die ersten Tage in der Stadt verbracht, ähm, aber mich würde so, so ein bisschen interessieren, wie, ja, wie, wie eben die Hauptstadt ist und dann, dann eben später auch im Vergleich zum, zum Rest vom Land.
1: Ja, Eindrücke finde ich immer ein bisschen schwierig, so, also, die Straßen in Ulaanbaatar sind geteert und es fahren durchaus einige Autos, also viele Autos rum, ähm, ja, also es wirkt eigentlich, eigentlich wie eine relativ normale Stadt. Also, wenn man jetzt, ja, wenn man halt davon absieht, dass halt die Leute, die rumlaufen, denen sieht man natürlich an, dass sie aus der Mongolei kommen und, und, und die, Schri die Schrift ist halt äh, nicht Latein. Äh, die und so
0: die haben eine, eine eigene mongolische Schrift, oder wie ist das?
1: Die hatten mal früher eine eigene, oder ursprünglich haben die eine eigene mongolische Schrift gehabt. Ähm, die äh, ist allerdings äh, vertikal, also die schreiben die von oben nach unten. Und meine Vermutung ist so, dass dann, als dann irgendwelche Technik aufgekommen ist, Schreibmaschinen, Computer, da war das dann relativ unpraktisch, äh, dass die von oben nach unten geht. Ich weiß nicht, also in, in Japan oder so hat man ja, glaube ich, auch ja. früher von oben nach unten geschrieben, und aber heutzutage auch viel von links nach rechts. Mhm. Das heißt, das Problem aber in der, mit der mongolischen Schrift ist, dass die Buchstaben so verbunden sind miteinander. Also, weiß nicht, vielleicht wie in Indien, in oh. Hindi. Das heißt, man kann da nicht einfach die einzelnen Buchstaben dann halt nebeneinander setzen stattdessen. Und was man dann gemacht hat, ist, man hat dann das kyrillische Alphabet äh, übernommen. Ähm, was, also, man hat sich wohl überlegt, nehmen wir das Lateinische, nehmen wir das kyrillische. Und man hat dann sich für das Kyrillische entschieden, zum einen, weil die wohl ein paar Buchstaben mehr haben als das Lateinische und das heißt dann, dass man damit die, die mongolische Phonetik besser beschreiben kann, aber die Mongolei war auch ähm, sehr, sehr eng mit der Sowjetunion äh, verbunden und, und die hatten da enge Beziehungen dazu und waren auch lange Zeit kommunistisch bis in die 90er Jahre, das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass sie sich für Kyrillisch entschieden haben. Und heutzutage würde ich sagen, dass so 90 Prozent, was man so an Schrift sieht, ist kyrillisch und 10 Prozent sieht man noch die mongolische, ursprüngliche Schrift.
0: Okay. Ähm, so eine Frage, die ich auch stellen wollte, aber die sich dann damit quasi schon, schon beantwortet hat. Äh, die Mongolei ist ja im Prinzip einfach von, von zwei sehr, sehr großen und auch sehr einflussreichen Ländern so eingeschlossen, im Norden Russland und im Süden China. Um, und wer dann den größeren Einfluss auf die Mongolei äh, ausgeübt hat, aber dann klingt es, ähm, so wie du es erzählt hast, schon, dass es auf jeden Fall ähm, Russland dann ist, oder?
1: Ja, ich meine, früher war natürlich zu der Zeit, auf die sich jetzt das bezieht, was ich erzählt habe, da war ja Russland, da war China ja nicht wirklich mächtig, da hatte China mhm. Bürgerkrieg und, äh, und, und Russland halt die Sowjetunion äh, war da sicherlich sehr viel bedeutender als China. Ja. Russland hat zu der Zeit ja auch China unterstützt. Ähm, heutzutage hat China sicherlich auch einen großen Einfluss auf die Mongolei. Die Mongolei hat einiges an Bodenschätzen, die zum großen Teil allerdings noch nicht wirklich ausgebeutet sind. Also auch so Mineralien, Metalle und, und, so, und Kupfer und solche Sachen. Und da wird schon auch sehr, sehr viel nach China exportiert.
0: Okay. Ähm, ja, dann lass uns doch einfach wieder so, so ein bisschen auf deine Reiseroute zurückgekommen. Bisher mhm. haben wir... Ja, noch außer, außer der Bürokratie nicht, nicht viel gehört, von, von was du unternommen hast, was du gesehen hast, was du erlebt hast.
1: Also wir können, ich mache was äh, chronologisch und demzufolge, äh, ich habe am ersten Tag, ich war in Ulaanbaatar, habe hab fünf Stunden lang mein Visum ähm, verlängert und bin dann am selben Abend schon, also ich habe eigentlich gar nicht im Hostel übernachtet, <lacht> äh, sondern bin am selben Abend schon mit dem Nachtzug dann nach äh, RDNet gefahren mit dem Fahrrad, also ich habe das Fahrrad in den Nachtzug gepackt, bin mit dann nach Edenet gefahren und habe von dort aus dann meine Tour gestartet, so ein bisschen im Kreis zurück nach Ulaanbaatar äh, was natürlich auch den Hintergrund hatte, später ist wie gesagt meine Freundin noch gekommen und mhm. äh, dann hat es nicht so viel Sinn gemacht, sich Ulaanbaatar auf eigene Faust anzuschauen, weil ich das später ja dann eh noch mit ihr hätte machen müssen ähm, außerdem, also das mit dem Zug war halt auch so eine Sache, ich habe mich da im Vorfeld äh, intensiv übers Internet versucht zu informieren, wann der fährt und ob man das Fahrrad mitnehmen kann und so, solche Sachen, das war alles äh, sehr unklar zu der Zeit, als ich da gelandet bin, weil man da im Internet keine Information, oder ja, widersprüchliche oder dann halt auf Kyrillisch, und da weiß man dann auch nicht so genau, wie, wie verlässlich der Google-Übersetzer ist, <lacht> ähm, aber das heißt, ich habe bin dann hin und habe im Hostel erstmal gefragt, wie das aussieht. Die hat dann für mich am Bahnhof angerufen und gefragt, ob der Zug fährt und wann er fährt und ob man Fahrräder mitnehmen kann. Und als sich dann herausgestellt hat, dass der an diesem Abend tatsächlich fahren wird und dass es das klappt mit dem Fahrrad, bin ich dann am selben Abend zum Bahnhof und ja, bin dann mit dem Zug nach Adenet gefahren. Mit dem Schlafen, Also mit dem Nachtzug hatte ich dann mein eigenes Bett. Ähm, ähm,
0: äh, wo, wo ist Adenet? Wie lange fährt man dann mit dem Zug hin? Und warum bist du genau dahin?
1: Weil, weil das der einzige Ort ist, wo man mit dem Zug hinkommt. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich habe schon, ich wollte halt, ich meine, wenn man also die Idee war halt, wenn ich jetzt von Bator nach Bator fahre mit dem Fahrrad, dann sieht man halt nicht so viel, als wenn ich von irgendwo hin nach Bator fahre und dann habe ich geguckt, wo komme ich irgendwie hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Bei Bussen ist halt, wenn man das Fahrrad mitnehmen will, halt auch immer so eine Sache, deswegen habe ich mich erstmal auf den Zug konzentriert, geschaut, wo Züge hinfahren und Züge fahren praktisch nur nach Adenet. Also ähm, Ulaanbaatar liegt auch auf der ähm, auf der Transsibirischen Eisenbahn, die, die fährt ja von Moskau und irgendwo in Sibirien verzweigt die sich dann und der eine Ast von der Transsibirischen Eisenbahn geht weiter nach Kamtschatka auf, 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 auf russischem Gelände und der andere Zweig, der biegt dann ab nach Peking Mhm. und auf dieser Strecke kommt da eben bei Ulaanbaatar vorbei, das heißt es gibt diese eine Zuglinie und dann gibt es eben noch äh, eine Zuglinie nach Erdenet und das war es eigentlich also die Möglichkeiten ja. sind da sehr begrenzt Hattest du
0: ja. mal überlegt ähm, mit der Transsibirischen Eisenbahn zu fahren, also statt zu fliegen zum
1: Beispiel Ja, das dauert ja viel zu lang <lacht> und ist auch, glaube ich, nicht so billig, also nee, das war eigentlich nie ja. ein Thema Okay. Ja, ähm, ja, dann bin ich nachher den nicht gefahren, was, also der, der Zug, der, die, hatten, die haben dann da äh, mit, mit so einem Kohleboiler, also mit Kohle geheizt auf dem Zug und irgendwie so heißes Wasser da heiß gemacht, ähm, ähnlich wie in China, da gibt es das glaube ich auch, äh, weil die halt viel Tee trinken dann und, und dann in China natürlich auch mit ihren äh, Fertignudeln, also da, in China kann man ja eigentlich überall heißes Wasser ja. irgendwie äh, sich ziehen und das äh, gab es da auch nur, dass sie es halt da auf dem Zug noch mit, äh, so Koh mit, so, mit Kohle warm gemacht haben das war ganz interessant und ansonsten war es natürlich so ein ja, alter sowjetischer Zug, nehme ich mal an, sowjetische Bauart
0: mhm. wie, wie lange fährt ja. man da?
1: Ja, über Nacht, also da ist um 20 Uhr abgefahren in Unabart und dann morgens irgendwann um 7 angekommen, der ist aber sicherlich nicht schnell gefahren also es sind vielleicht ja,
0: Ich habe geschaut, sind so äh, geschätzt 200 Kilometer vielleicht Luftlinie jetzt
1: ja, man fährt da noch ein bisschen so einen Knick oben na, äh, über der Zug der, der da Dachan ist noch, also man fährt schon einen ordentlichen Knick, also dann sind es vielleicht 400 Kilometer oder so, äh, Strecke. Genau. Okay. Und in Erdenet enden auch die Gleise, also weiter kommt <lacht> man nicht mit dem Zug, deswegen bin ich da noch ausgestiegen.
0: <lacht> hast du hast wenigstens nicht die Gefahr, dass du deinen dein Halt verschläfst? <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ähm, um was, was gibt es dann in Erdenet zu sehen? Oder war das einfach nur so die, dein, dein Zugstopp und du bist direkt weiter aufs
1: Fahrrad? Ja, das war genau so. Also Erdenet ist so eine Bergarbeiterstadt. Ich ist, glaube ich, auch die zweitgrößte Stadt von, von der Mongolei. Oh, ich schaue gerade ähm, Bilder an. Ähm,
0: wenn das die zweitgrößte Stadt ist, ähm <lacht> <lacht> ja, das ist dann echt relativ klein. Also die Fotos sind irgendwie so am einen Ende der Stadt gemacht und man sieht direkt ja. rüber bis zum anderen Ende der Stadt.
1: Ja, ich glaube, es sind 80.000 Einwohner oder so in dem Dreh.
0: Okay.
1: Ja, also was, was man sieht, also ich bin schon, also der, der Zug fährt, ähm, der hält halt auf der einen Seite von der Stadt und ich muss dann durch die Stadt durch, so wie ich langfahren wollte. Ähm, das heißt, ich bin schon durch die Stadt gefahren. Ähm, was dann vor allem interessant ist, ist auf der Rückseite der Stadt, also als ich dann wieder rausgefahren bin, ähm, da sind dann überall so links und rechts von der Straße sicher ein Kilometer weit weg von der Straße, also, also von der Straße bis ein Kilometer weit weg so äh, Holzhäuser, wo die Leute halt wohnen, wahrscheinlich eher dann, äh, ja, also die Reichen wohnen wahrscheinlich eher mitten in der Stadt, aber ja. die Leute, die halt dann, ja, dann nur die als Arbeiter in den Bergwerken arbeiten oder so, äh, haben dann also Holzhäuser, ähm, alle äh, ganz viele kleine Holzhäuser und alle irgendwie mit total bunten Dächern. Also einfarbig, aber das eine ist halt rot und das andere blau und das andere grün. Und es sieht ziemlich cool aus, wenn man dann so über diese Dächer schaut und alles ist total bunt. Okay. Ja. Und wenn man dann noch weiter raus aus der Stadt fährt, dann fängt es tatsächlich an mit den Jurten, die du ja vorher schon angesprochen <lacht> hast. <lacht> also ja. das heißt, also ich dass, weiß,
0: es lebt wirklich ein, 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 zumindest ein Teil der Bevölkerung in Jurten so irgendwo im Nirgendwo.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, was ich auch gehört habe, ist, dass die dann häufig in, im Winter in die Stadt äh, ziehen, ähm, ja, weil es dann da doch echt, echt ungemütlich wird. Also in der Mongolei, der Winter ist extrem kalt, also ich so minus 30 Grad habe ich dann mal gesehen, ähm, wird es da und äh, haben auch, sind sehr, sehr lange mit dem, vom Schnee bedeckt, mehrere Monate. Das heißt, da bietet es sich dann an, den Winter nicht in den Jurten zu verbringen, aber häufig, also es gibt immer noch viele, viele, die dann im Sommer äh, zurück aufs Land ziehen und da dann ihre Herden, ihre Viehherden dann da weiden lassen.
0: Wie war denn das Wetter so während der Zeit, als du da warst? Du hast ja schon gesagt, ähm, am Anfang äh, hat es erstmal ordentlich geschüttet, aber also, wie war es von den Temperaturen, wie ist es so zum, zum Fahrradfahren, das Wetter?
1: Also es war schon Pech, dass es da geregnet hat. Das Wetter war dann überwiegend also während der ganzen Zeit relativ schön. Es hat ab und zu geregnet, aber sicherlich nicht häufiger als in Deutschland, eher seltener und war ähm, in der Regel sonnig schönes Wetter und ähm, zum Fahrradfahren war es ideal von den Temperaturen, also es war nicht besonders heiß. 20, 25 Grad, also oh. wirklich optimal. Zum Baden ein bisschen zu kalt, wer da baden möchte. Es gibt so ein paar Seen, wo man das könnte, aber es gibt nicht eh kein Meer. Also die meisten Leute gehen nicht zum Baden hin. oder <lacht> Keiner geht zum Baden hin. Äh, aber so zum Reisen ist es optimal. Es ist äh, deswegen wahrscheinlich auch nicht ganz so heiß, weil äh, es auf 1000 Meter Höhe liegt. das liegt auf so einer Hochebene, also das gesamte
0: Land. Uh, okay. Also dann ähm, ja. direkt aufs Fahrrad gesetzt und losgefahren, ja?
1: Genau. Und, ähm, in welche Richtung? Aufs Fahrrad gesetzt, losgefahren. Nach, ja, so Osten, Südosten erstmal. Also ich habe dann einfach so eine Schleife von Erdenet gemacht, so eine Schleife in Südosten und dann wieder zurück nach Ulaanbaatar. Äh, insgesamt war ich acht Tage unterwegs, oh, 775 Kilometer, steht auf meinem Zettel. Okay. Bin ich gefahren.
0: Ähm, und du hattest... Was hattest du alles dabei? Also irgendwie dein, dein Rucksack mit Zelt?
1: Rucksack hatte ich nicht, aber das alles hinten noch. Also um ah, okay. also mit dem Fahrrad mehrere Tage unterwegs zu sein, dann ist ein Rucksack sehr unbequem.
0: Also <lacht> Satteltaschen oder sowas?
1: Genau, ich hatte Satteltaschen, da hatte ich mein Zelt dabei. ist natürlich ideal zum Zelten da, das äh, ist ja nichts los, oh. keinen, den man stören könnte. Und alles schöne Wiesen auch, oder? <lacht> Also das ist schon wirklich so, also dass man halt, also im Norden gibt es schon noch so ein paar Bäume, gerade so auf den, auf den ähm, Gipfeln von den Hügeln, das ist relativ hügelig die Landschaft, nicht bergig, aber hügelig, aber ansonsten ist halt äh, sehr, sehr viel Wiese da, was wahrscheinlich schon auch daran liegt, dass das sehr viel Vieh gibt, die diese dann halt äh, abweiden, sodass halt Bäume wahrscheinlich dann nicht entstehen können. Ähm, ich wurde dann gleich auch am Erkur, weniger Kilometer eigentlich nach Erdenet, wo ich rausgefahren bin, äh, wurde ich dann zum Picknick eingeladen. Die, 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 war, die sind am Auto unterwegs gewesen und haben neben der, neben der Straße äh, Picknick gemacht und haben mich dann zu ihnen gewunken und dann habe ich mich da erstmal dann hingesetzt und habe dann so ein paar Kekse oder so bekommen und mich versucht mit denen zu unterhalten. Das war halt irgendwie so, ich weiß nicht waren zwei Familien also 10, 15 Leute und so ein Kind konnte so ein bisschen Englisch, da konnte ich dann so ein bisschen versuchen, denen zu erklären, was ich hier mache, aber ja, äh, flüssiges <lacht> Reden sieht anders aus. Ja.
0: Ja. Ähm, hast, du, hast du irgendwie große Lebensmittelvorräte dann, dann irgendwie noch in Erdenet gekauft oder ähm, hattest du eher auf deiner Route genügend irgendwie Orte, wo, wo du dir dann zumindest irgendwie Wasser und was zu essen kaufen kannst?
1: Ja, also es gibt so alle alle 80 Kilometer trifft man mal auf ein kleines Dorf. Wo es, also Dorf im Sinne von, da hat es dann ein paar Steinhäuser und nicht nur Jurten. Mhm. Und die haben eigentlich auch alle einen kleinen Laden. Das heißt, man muss schon ein bisschen gucken. Also 80 Kilometer muss man immer entsprechend dann genügend Proviant dabei haben für 80 Kilometer, also für den Tag. Aber ich glaube, ich habe jeden Tag, mit Ausnahme von einem Tag, habe ich jeden Tag, bin ich wirklich ziemlich genau bei einem Dorf vorbeigekommen äh, und konnte da ein bisschen dann meine äh, meine mein Proviant aufstocken also Wasser natürlich ist kein Problem wenn man genug wenn man, wenn man entsprechend genug einplant essensmäßig sieht es ein bisschen schwieriger aus weil ja Brot ist da nicht so verbreitet irgendwie also man kann jetzt da nicht so Brot kaufen als Grundnahrungsmittel ähm ja, einen Campingkocher hatte ich auch nicht dabei, das war mir dann für acht Tage, hat sich das für mich dann nicht gelohnt, ich bin da auch nicht so ein Feinschmecker oder so was also, ich das dann bräuchte, aber da war es dann schon mühsam, also häufig habe ich dann so, also so Gebäck, so süß, so muffinartiges Gebäck kaufen müssen, was halt so das war, was Brot noch am nächsten kommt, aber das war ja... Da musste ich meine Bedürfnisse schon ein bisschen nach unten schrauben und, und irgendwann hatte ich da auch echt so kein, keine Lust mehr darauf, weil ich fast aufgehört habe zu essen. <lacht> also fast ja. ich weiß nicht, das war schon ein bisschen mühsam.
0: Ja, du dir ja vielleicht eine Ziege kaufen können.
1: <lacht> ja genau, und dann hinten aufs Rad schnallen <lacht> und schlachten. Und
0: ähm, was sieht man, wenn man acht Tage lang ähm, durch die Landschaft fährt mit dem Fahrrad?
1: Man sieht vor allem Landschaft, also man sieht halt äh, ja äh, sehr, sehr weit immer in alle Himmelsrichtungen und es ist, äh, ja, wie schon gesagt, Gras äh, liegt da wie Teppich über den Hügeln. Ähm, die Landschaft verändert sich schon so ein bisschen auch, also äh, wie gesagt, am, im Norden, am Anfang, er hat es so ein paar Bäume dann, so Nadelwälder auf den Gipfeln, ähm, allerdings sonst halt nur Hügel die, äh, und keine Felsen. Weiter im Süden hatte man dann auch ein paar Berge, die dann äh, nicht mehr bewachsen waren, sondern wirklich der nackte Stein oben war. Also es ist schon so ein bisschen abwechslungsreich. Äh, ja, also gut, es gibt bestimmt andere Länder, wo es abwechslungsreich ist, aber was, was so die Landschaft angeht, fand ich es nicht langweilig. Ähm, was Sehenswürdigkeiten angeht, ah ja gut, ich weiß ja so ein bisschen, ich habe mir so zu jedem Tag so ein, zwei Punkte aufgeschrieben, das können wir vielleicht wirklich dann so durchgehen. Äh, immer eine Kleinigkeit, zum Beispiel am ersten Abend habe ich dann ähm, bis einfach 200 Meter neben der Straße äh, übernachtet. Ich war da immer noch müde, gejetlaggt und, und, und so weiter. Da war dann so ähm, eine Jurte, habe ich dann auch gesehen von der Straße aus, aber ich war dann so müde und gejetlaggt, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwann mal noch irgendwie mein Zelt neben einer Jurte aufschlagen, einfach um, ja, um, um zu sehen, wie die Leute da leben. Und es hieß auch immer, dass die sehr gastfreundlich sind und dass man das wirklich sehr gut machen kann. Ähm, aber an dem ersten Abend war ich dann zu müde und wollte erstmal einfach nur meine Ruhe haben und schlafen. Bin dann also so in Sichtweite, aber so, ja, die waren dann vielleicht so einen Kilometer weg, die Jurte. Also man sieht ja immer sehr, sehr weit. Also nur, wenn man was sieht, heißt es das nicht, dass es, es nah ist. Hab dann da mein Zelt aufgeschlagen. Und dann kam aber nach kurzer Zeit so ein Junge, so ja, zehn Jahre oder so, auf einem Motorrad von der Jurte rübergefahren, so ein Und äh, hat so gesagt, ja, hallo, der konnte auch... Ja, also jetzt nicht flüssig Englisch, aber da, ich habe den dann gefragt, äh, ob er zur Schule geht und so. Und er hat gemeint, ja, er hat gerade Ferien, aber sonst geht er halt dann irgendwo in die Schule in, in, in Ulaanbaatar oder in Adenet wahrscheinlich ähm, in, in der Stadt halt. Und also man konnte sich mit dem so ein bisschen unterhalten und er hat mir dann einen so eine Plastikflasche mit äh, Joghurt geschenkt. Anscheinend selbst gemachtes Joghurt. Ähm, halt aus, ja, mhm. die machen ja so Milchprodukte und ist dann wieder gefahren. Also habe ich mich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr willkommen ja. gefühlt. Der Joghurt hat echt gut geschmeckt, also wie bei uns so Naturjoghurt. Mhm. Äh, war ich natürlich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, weil, ja, weiß nicht, vielleicht, ich meine, als, als Westler hat man vielleicht das, ist, ist das Verdauungssystem vielleicht schon ein bisschen ähm, verwöhnt. und. Äh, aber der Joghurt war gekühlt, also schien, die scheinen da schon irgendwie eine Kühltrühe oder sowas was zu haben, oder weiß ich auch nicht, wie die das machen. Und, ja, habe ich nicht bereut, war sehr, sehr lecker und habe ich mich sehr willkommen gefühlt, ja. ja aber halt auch irgendwie ein cooles Bild hab dann noch so ein Selfie mit ihm gemacht und wie er so mit als zehnjähriger auf so einem Motorrad sitzt <lacht> eine coole Sache ja. Ja. ja am nächsten Tag bin ich dann weitergefahren äh, da von meinem Zeltplatz zurück auf die Straße die haben dann gerade saßen dann gerade also der Junge und der Vater saßen dann gerade auf Pferden und haben ihre ihre ihr Fieder über die Straße getrieben habe ich mich noch per Winken verabschiedet und bin dann weitergefahren und dann, nach, ja, nach ein paar Kilometern, begann dann die Schotterpiste. Also da musste ich, da, oder wollte ich, nach meiner roten Planung von der, von der geteerten Straße runter. Und bin ab da dann 200 Kilometer nur so ja, Erdstraße gefahren. Okay. Ähm, es ist schwierig, äh, nur auf geteerten Straßen zu fahren, vor allem dann, wenn man eine Rundtour machen will. Weil ähnlich wie die Buslinien, wie ich vorher schon gesagt habe, auch die geteerten Straßen immer nur von Ulaanbaatar äh, in die Provinzhauptstädte führen. Also da gibt es nicht so viele und wenn man halt irgendwie irgendwo anders fahren will, als von irgendwo nach Ulaanbaatar oder von Ulaanbaatar nach irgendwo, dann muss man immer irgendwann mal auf Schotterpisten runter. <lacht> ja, äh, aber auch entlang der Schotterpisten, also ich, wie gesagt, 200 Kilometer bin ich dann nur ohne geteerte Straße gefahren. Man sieht immer Jurten. Ähm, also die pflastern da wirklich äh, diese, diese Grasteppiche. Ähm, stehen natürlich nicht eng, also die, die Jurten sind bestimmt 10, 20 Kilometer auseinander, aber dadurch, dass man halt auch eine Sicht von 10 Kilometern hat, ist man fast immer in Sichtweite von irgendeiner Jurte. Ähm, also wenn einem irgendwas passieren würde, also Handynetz hatte man wahrscheinlich nicht, also wenn man jetzt wirklich irgendwie, ich weiß nicht, wenn es mal bergab geht und irgendwie dumm stürzt oder so, dann könnte man sich immer noch, müsste man sich dann halt irgendwie ein paar Kilometer zu einer Jurte schleppen, um Hilfe zu, zu rufen, also man war nie ganz alleine. Aber man war schon weit genug weg, dass also wenn man sich nicht mehr hin hätte schleppen können, dann hätte es wahrscheinlich eine Zeit lang gedauert, bis die einen bemerkt hätten. Okay. <lacht> ja, Entsprechend fährt auch immer mal wieder ein Auto an einem vorbei. Also ich würde mal sagen, so auf den Erdstraßen wird man so stündlich von einem Auto überholt. Später war es dann ein bisschen weniger, da bin ich auch mal ein paar Stunden dann wirklich komplett einsam gefahren. Da haben dann auch, haben dann auch die Jurten... Äh, nachgelassen, die Dichte. Es war mal so ein Tag, wo ich mir dann auch so ein bisschen Sorgen gemacht habe, wenn jetzt was passiert, dann, dann dauert es, bis mich jemand findet, aber ist alles gut gegangen. Ja. Okay.
0: Ist es sehr, sehr bergig, wenn du da mit dem Fahrrad fährst?
1: Bergig nicht, aber hügelig. Also es geht schon immer hoch und runter. Okay. Man, sieht dann, man steht immer auf dem einen Berg und dann sieht man ins, ins Tal, in das sehr weitläufige Tal und sieht, wie auf der anderen Seite des Tals die Straße wieder hochgeht und weiß ja in 20 Kilometern in zwei Stunden stehe ich dann auf dem nächsten Pass.
0: Okay.
1: Dann am zweiten Tag, als dann die Schotterpiste angefangen hat, also auch, äh, auch entlang der Schotterpiste gibt es dann eben täglich ein Dorf, die dann auch nicht mit einer geteerten Straße verbunden sind, bin ich dann irgendwo einkaufen gegangen und dann saß in der Ecke von diesem Tante-Emma-Laden, saß jemand auf so einem kleinen Plastikschemel, hatte einen Kanister, ja, sah aus wie so ein Plastik-Benzinkanister neben sich stehen, und hat mir dann aus diesem Kanister eine weiße Flüssigkeit in ein Schälchen geleert und mir das zum Trinken angeboten. Da habe ich dann getrunken und es hat ja, sehr interessant geschmeckt. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was es ist. Es war alkoholisch und so milchig und war auch so ein bisschen so ja so ein bisschen war glaube ich auch so kleine Stückchen oder sowas drin. Also schon sehr sehr seltsam und nicht unbedingt äh, sehr gut.
0: <lacht> hast, hast du im Nachhinein mal rausgefunden, was das war? Ja, ja.
1: Und? Das gibt's äh, überall in der Mongolei. Es ist das Nationalgetränk. Es nennt sich Airak und ist gegorene Stutenmilch, also Pferdemilch.
0: Ja, das habe ich auch mal, schon mal gehört. Ja. Es hat nicht super ja. viel Alkohol drin, oder? Es ist
1: ja, es hat nicht super. Ja, es ist nee, wahrscheinlich nicht, nee. Aber, die, aber es reicht, dass sich die, die Leute, die da leben, damit betrinken. <lacht> <lacht> also ja, dafür, dafür reicht es schon. Aber man also man merkt schon deutlich, es ist schon bitter. und ja. Also man merkt, weil man schmeckt schon, dass es Alkohol hat. Aber ich bin habe hab nichts gespürt, als ich dann dieses Schälchen leer getrunken habe.
0: Ja. ja, ich habe gerade geschaut, dass also irgendwo hier auf einer Seite steht, ungefähr 2% ja. Alkohol oder sowas. ja also Echt nur?
1: Ja, das kommt jetzt fast ein bisschen wenig vor, aber ja. Okay. Kann schon sein, ja. Vielleicht schmeckt es auch aus anderen Gründen bitter oder da <lacht> mehr drin. Oder. Ich meine, wenn, wenn die sich wirklich damit betrunken machen wollen, dann ja. lassen es ein bisschen länger stehen. <lacht> <lacht> also ich habe dann später auch in, in so Jurten, wo ich mal war, die hatten dann so einen äh, Ledersack, so aus Tierhaut, wo sie dann, ähm, also das ist so das Klassische, wo man wo man diesen, diese Stutenmilch drin ähm, gären lässt, oder in einer anderen Jurte, wo ich übernachtet habe. Gut, da kommen wir eigentlich später auch noch dazu. Aber wenn wir jetzt beim Thema Eirak sind, die hatten dann so ein Plastikfass. Also wirklich ein ganzes Fass. Da war dann voll mit, mit Eirak. Und dann war irgendwie so ein Besenstiel drin. Das kann man am Abend zu so umrühren oder so.
0: Okay. Ich sehe gerade, es gibt noch, noch irgendwie andere Abwandlungen davon. Milchschnaps, der dann deutlich höheren Alkoholgehalt hat. Und, also es gibt wohl verschiedenste Varianten davon.
1: Okay. Ja, gut. Ich bin dann weitergefahren von dem Dorf und dann haben, haben mich so Autos überholt, haben dann angefangen mich zu fragen, ob ich dann alleine. Also sie haben dann angehalten so und haben mich dann so versucht auf Englisch zu fragen, ob ich dann alleine unterwegs bin oder ab und zu. Oder es waren wirklich mehrere, also zwei, drei. Einer der kein Englisch konnte, glaubt dann einfach mal auf mich gezeigt und einen Finger hochgestreckt. Und da habe ich mich dann auch so ein bisschen, ja, ich dann so ein bisschen Angst äh, überprüfen jetzt, ob ich <lacht> alleine unterwegs bin, damit sie mich da in Ruhe ausrauben können oder so. <lacht> Aber ist nichts passiert. Ja. Und es ist wahrscheinlich sehr, sehr unüblich, ähm, durch diese Einsamkeiten auch alleine unterwegs zu sein. Also, wie man es vielleicht auch aus Wüsten kennt oder so, wird ja dann häufig auch gesagt, man soll halt gucken, dass man irgendwie mit zwei Jeeps unterwegs ist, falls der eine liegen bleibt. Ja. Das, äh, da habe ich mich im Vorfeld nicht so informiert. Ich bin da einfach ein bisschen drauf losgefahren. Und ja, aber kann man schon machen. Klar, wenn, muss man halt, im schlimmsten Fall muss man halt eine Stunde warten, bis jemand vorbeikommt, aber. Ja, am dritten Tag wurde ich dann äh, in eine Jurte eingeladen, äh, auch wieder, da habe ich dann zum ersten Mal wirklich so eine Jurte betreten, die äh, Jurten kann man vielleicht auch kurz erzählen, das weiß ja nicht unbedingt jeder, denke ich mal, die sind so, haben, sind so Zelte, nicht so wie Tipis, also nicht so spitz oben, sondern äh, mit, äh, also rund unten, die Wände gehen dann gerade nach oben. Und dann haben sie so, ein, so eine Halbkugel als Dach ungefähr. So kann man sich das vorstellen. Und dann vielleicht ja 4 Meter im Durchmesser, 4, 5 Meter im Durchmesser. Ähm, und, und dann eben innen auch so aus das Gerüst aus Holz und dann so Filz drüber gelegt. Ähm, in der Mitte wird es dann so aus, mit so zwei Holz. Fällen gehalten, die Konstruktion und da heißt es dann halt immer, dass es als unhöflich gilt, wenn man, wenn man da unten zwischendurch läuft, also das macht man wohl nicht, man muss immer außen rumlaufen, aus irgendwelchen spirituellen, religiösen Gründen, dann bringt Unglück. Ähm ich wurde dann da reingesetzt, das war auch irgendwie so eine große Familie, die hatten auch zwei, drei Jurten da nebeneinander stehen und ich wurde dann in eine reingeführt, hingesetzt, so ein bisschen mit Händen und Füßen unterhalten und mir wurden dann verschiedene Sachen angeboten, zum Beispiel auch wieder Irak. Also diese getegorene diese Stutenmilch, was die auch hatten, waren, äh, war Hartkäse, vermutlich auch selbst gemacht, auch relativ bitter. Ähm, da Einfach so zum Reinbeißen, ein bisschen, bisschen mehlig, bröckelig, ähm, aber ja, Käse halt. Und äh, die hatten da so einen Turm von Käse aufgebaut und oben auf diesem Turm drauf lagen so ganz normale Bonbons. Also ja, gekaufte dann, wie, wie man es bei uns dann an Faschingen oder so kriegt. Äh, ja, es war dann immer so ein bisschen, äh, genau, was, 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 da, da, da war es dann auch irgendwie, oder hat jemand in der Ecke gelegen, geschlafen und als er dann aufgewacht ist, hat man deutlich gemerkt, dass der schon ordentlich Eirach getrunken hat. <lacht>
0: <lacht> was, was ist denn in so einer Jurte drin? Also ich meine, so super viel Platz ist ja eh nicht, ähm, aber was, was, ja,
1: was ist da drin? Also außen sind Betten, zwei, drei Betten außenrum so äh, verteilt an den Wänden. Ähm, die werden dann auch als Sofa genutzt tagsüber ähm, in der Mitte ist ein so ein Holzofen aus so, ja, so Metall, aus so, so schwarzem Blech so, ja, weiß nicht, vielleicht sieht so ein bisschen aus, als hätte die als wäre der irgendwie im Mittelalter äh, von einem Schmied irgendwie so zusammen worden mhm. ähm, das Rohr geht dann oben auch aus, aus der Jote raus also so ein Abluftrohr für den Rauch das, eben, da kann man dann kochen und auch damit heizen und ähm, dann, das war es im Großen und Ganzen schon, viele haben dann auch noch irgendwie so einen kleinen, eine kleine Kommode, wo dann so ein buddhistischer Schrein äh, ja, aufgebaut ist, mit, mit, so einem, mit so einer kleinen Buddha-Statue drauf und, äh, und irgendwelchen Bildern, viele auch Fotos von Familienangehörigen oder vom, vom letzten Urlaub oder Ausflug in Ulaanbaatar und so. Manche dann eben noch so ein airak fass <lacht> äh, und was es, was auch ab und zu gibt, äh, oder, oder, häufig gibt, sind, ist so ein Elektro, ähm, ja, so ein Elektrokasten. Ähm, also dann auch zur zu Frage, ob die Strom haben. Es gibt äh, nicht viele produzierende Unternehmen in der Mongolei, aber die größte davon ist wohl so äh, jemand, so ein Elektrounternehmen, das ähm, so Elektrokästen herstellt, die man dann, die stehen dann in der Jurte, die kann man dann mit einem Kabel nach draußen verbinden mit, äh, mit einer Solaranlage, mit so einem Solarpanel haben die teilweise. Und in, und an diesem Kasten sind dann halt äh, Steckdosen. Also da ist wahrscheinlich dann so eine Pufferbatterie, dass man auch ein bisschen Strom hat, wenn gerade äh, keine Sonne scheint drin. Äh, und wahrscheinlich halt irgendwie ein Spannungswandler oder so. Das heißt, da kann man dann seine Steckdose dran stecken. Also die meisten Leute haben entweder äh, eben so ein Solarpanel zur Stromversorgung oder eine Autobatterie.
0: Okay. Und ja, was, das was, war's dann, ja. was ist dann noch außerhalb der Jurte? Also wahrscheinlich
1: die Tiere irgendwie? Die Tiere, ja. Aber das war es. Vielleicht ein Auto oder ein Motorrad. Aber sonst ist da außerhalb von der Jurte nicht, nicht mehr viel. ne?
0: Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber also was, was für Tiere ähm, haben die dann so dabei?
1: Ähm, die haben häufig Pferdeherden, ähm, na, um die Stutenmilch herzustellen. Mhm. <lacht> äh, dann gibt es aber auch äh, Rinder, die stehen dann halt auch häufig auf der Straße, so mit äh, ihren blanken Hörnern, und dann muss man irgendwie mit dem Fahrrad dran vorbei. Und, also, äh, das hat ja. Äh, gut, äh, die. Äh, es gab auch mal eine Luftpost-Episode über England, äh, wo die da gewandert sind und ja. durch das Feld, und die hat ja irgendwie gesagt, dass Kühe, die sind dumm, die gucken nur, Pferde sind die Hinterhältigen. <lacht> Aber wenn man, wenn man dann so an, an so einem Stier irgendwie einen Meter vorbeifahren muss, der dann irgendwie so zwei Riesenhörner hat, das ist auch ein bisschen ein bisschen unwohl. Ja. Dann guckt man dann froh, wenn man vorbei ist. Also die stehen dann halt da in der Landschaft rum und ab und zu halt dann auch auf einer Straße. Es gibt auch Ziegen ähm, und es gibt auch Schafe. Ja, okay. es gibt auch Schafe. Die Schafe. Was bei den Schafen ganz witzig ist, äh, wie in vielen Ländern außerhalb Deutschlands, ist ja das Fett am Fleisch sehr begehrt. Also, was ja für Deutsche immer total unverständlich ist. <lacht> äh, aber ist ja doch häufig so dann. Und das ist da auch so. Und äh, deswegen hat man diesen Schafen so einen riesigen Schwanz angezüchtet, der dann aber nur so ein Fettlappen ist. Okay. Also, es sieht schon witzig aus. Das ist einfach, ja, einfach so ein Fettlappen, der dann hinten da halt hängt so über die ganze Breite von links nach rechts und halt irgendwie 10, 20 Zentimeter hoch. <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, ja, dann lass ja. uns doch einfach ja, auf, dein, auf deiner <lacht> Fahrradroute weitergehen, oder?
1: Genau, dann nach dieser äh, Jurte bin ich dann so ein bisschen an so einem Fluss entlang gefahren und an einen Ort gekommen, äh, Mist, die habe ich mir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, in der Nähe des Ugi-Sees, U-G-I-I, -I, das steht bei mir, und da gibt's ähm, ja, ich glaube, den habe ich auch hier. Das Problem ist, dass bei Google äh, alles nur auf Kyrillisch steht, deswegen kann ich das jetzt hier vom, von der Google Map leider nicht ablesen, wie das heißt. Ähm, also da bin ich auf jeden Fall an dem Ort gewesen, habe da gefragt, äh, ob es da an dem Fluss weitergeht und so und die haben mich halt nicht verstanden und haben dann letztlich irgendwie nur genickt und ich bin dann gefahren. Und dann kam ich so nach 30, 40 Kilometern, an äh, wo ich an dem Fluss entlang gefahren bin, wollte ich diesen Fluss dann auf einer Brücke überqueren, der auf meiner Karte war. Äh, die Brücke war auf meiner mhm. Karte. Die war aber, in Realität war die nicht mehr da. Also man hat nur noch so die Betonpfeiler, oder Hol, Holzpfeiler, waren das Holzpfeiler gesehen. Aber die Brücke ist offensichtlich irgendwie mal über Hochwasser oder so weggeschwemmt worden. Und jetzt ist es da natürlich so, der Fluss ist 100, 200 Meter breit gewesen. <lacht> und äh, da gibt es nicht, <lacht> ist nicht so, dass man da 10 Kilometer weiterfahren kann und dann die nächste Brücke ist. Uh -huh. Und ich musste da halt rüber. Also ein Umweg äh, über die nächste Brücke hätte mich... Ja, wäre irgendwie 50, 60 Kilometer gewesen, und hätte mich wahrscheinlich einen Tag gekostet. Und dann stand ich da erstmal am Flussufer und habe überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich erstmal äh, Schuhe ausgezogen und bin mal in das Wasser so ein bisschen rein, da wo die Brücke ist, habe halt geguckt, ob ich darüber laufen kann und dann halt mein Zeug rüber tragen kann. Ja. Äh, ich wusste natürlich keine Ahnung, wie tief der Fluss ist, also er war schon echt breit, also 100 Meter oder so waren das echt. und Also hätte schon sein können, dass man da nicht drin stehen kann. Bin erstmal reingelaufen, aber die Strömung war da so stark und ich bin dann im Schlamm versunken äh, und dann bin ich relativ schnell wieder raus. Und dann habe ich es noch ein bisschen an einer anderen Stelle probiert, da ging es auch nicht und dann war auf der anderen Seite war so eine total ähm, heruntergekommene Holzhütte und ein Mongole davor, der hat mich dann beobachtet und hat dann so Fluss abwärts gewunken. So, ich soll es da mal probieren. Und dann bin ich da flussabwärts gelaufen, äh, weiß nicht, 100, 200 Meter flussabwärts gelaufen, hab dann, bin dann wieder in den Fluss rein und habe es dann tatsächlich geschafft, erstmal ohne Gepäck halt, einfach mal nur so, ob es überhaupt geht, mhm. bin dann rübergelaufen.
0: Wie, wie tief war der Fluss ähm, dann so an der tiefsten Stelle noch? Bis zur Hüfte. Okay.
1: Und äh, das, äh, also die, die Strömung war halt vor allem da äh, sehr stark, wo die Brückenpfeiler waren, weil die halt praktisch das Flussbett so ein bisschen eingeengt haben. Dadurch musste das Wasser halt schneller fließen, weil es weniger Platz hatte. Das heißt, 100 Meter, 200 Meter weiter war die Strömung nicht mehr ganz so stark, aber also schon auch noch. Also ich bin immer noch, ich konnte immer noch nicht praktisch senkrecht zum Fluss laufen, sondern wurde von der Strömung dann immer so, weiß nicht, 20, 30 Meter nach links getrieben, letztlich im Vergleich dazu, wo ich, wo ich reingegangen bin. Also es war schon heftig. Und was natürlich gut war, ist, dass der, der Flussboden sehr, also fast nur aus Sand bestand und nicht irgendwie Steine, wo es, wo es dann barfuß schwierig gewesen wäre zu laufen. Das war äh, angenehm. So, also, ich bin dann rüber, hatte aber immer noch Bedenken, so mein ganzes Fahrrad und so da rüber zu schleppen. Ich meine, das ins Wasser fällt dann oder so und dann nachher ist es weg, oder? Ja. <lacht> und dann wird es so runtergeströmt. habe den, den Mongolen dann so ein bisschen Zweifeln angeschaut. Der konnte natürlich kein Wort Englisch. Und habe dann so, äh, so mit Handzeichen erklärt, ob er mir nicht helfen könnte. Ob er, nicht, ja, ob er mir nicht helfen könnte, das Zeug rüber zu tragen. So mit, zu zweit dann wenigstens so ein Fahrrad rübertragen. Dann hat er. <lacht> dann hat er sich bis auf die Unterhose ausgezogen und ist mit mir zurück auf die Seite gelaufen, durch den Fluss durchgewartet, wo mein Zeug stand. Dann war es aber, dann habe ich, bin ich halt zu meinem Fahrrad, habe mein ganzes Zeug vom Fahrrad runtergemacht, damit es nicht so schwer ist. Und nur mit dem Fahrrad bin ich dann zurückgegangen äh, zu, zu, zu der Stelle, wo der Mongol auf mich gewartet hat. Nur war es irgendwie anscheinend dann so, dass er doch ein bisschen... Ähm, ja den Fluss unterschätzt hat und auch ein bisschen überrascht war wie stark die Strömung ist und als ich dann aufs Fahrrad gezeigt habe und so und da hat er gemeint äh, da hat er dann das Gesicht verzogen und abgewunken und so nee das macht er nicht <lacht> <lacht> und ich habe dann aber ich habe dann ja weiß nicht ich, das musste jetzt gehen ich musste darüber habe dann das Fahrrad gepackt habe ihm so ein bisschen gesagt er soll sich hier er soll hier das Fahrrad so ein bisschen festhalten also das ganze Gewicht war dann auf mir. Ich habe äh, hab das Fahrrad so ein bisschen auf die Schulter genommen ja. äh, und habe dann so hatte dann wenigstens die Hoffnung, dass er mich so ein bisschen gegen die Strömung abstützt. Also dass er äh, Fluss abwärts von mir langläuft und falls ich so ein bisschen da weggetrieben werde, dass er mich dagegen abstützt. Und dann ja, sind wir rübergelaufen. War so, dass er allerdings eher. Äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er sich eher am Fahrrad festgehalten hat, als mich <lacht> abzustützen. <lacht> Aber es hat dann Tatsächlich funktioniert, ja. Und dann, dann bist darüber. du irgendwie ein
0: paar Mal hin und her mit irgendwie erst Fahrrad, dann noch Gepäck oder so?
1: Genau, ja. Meine, vier- oder Mal bin ich dann hin und her. Da hat mir dann, hat mir dann auch nicht mehr geholfen. <lacht> <lacht> äh, aber das Gepäck habe ich dann alleine gemacht. Ja. Halt irgendwie alle Wertsachen, Pass, Geldbeutel und so. Äh, irgendwie eine Plastiktüte, möglichst wasserdicht verpackt, falls, falls mir doch irgendwas ins Wasser fällt. Ja, und dann stand ich auf der anderen Seite. Okay. War ein cooles Gefühl, das, <lacht> ja. das geschafft zu haben. Das ist <lacht> eine Spannende Geschichte auf
0: jeden Fall. Und der denkt sich wahrscheinlich genau. auch, oder wird es dann auch irgendwie seinen, seinen Freunden und Verwandten <lacht> erzählen. Er war so, so ein Westler, der irgendwie mit seinem Fahrrad durch den Fluss ist.
1: Ja, das kann man mir vorstellen. Ne? Ja, dann ging es weiter zu diesem Ugi see eben. Äh, u g -I -I. Ähm, da hat mich dann äh, auf dem Weg dahin auch im Auto jemand überholt und die hat mich dann auf ziemlich gutem Deutsch angesprochen, sah aber mongolisch aus und hat mir dann erklärt, äh, sie ähm, hat in der DDR studiert. Ähm, wie gesagt, war die Mongolei auch bis in die 90er Jahre kommunistisch und hatte da wohl entsprechend gute Verbindungen zur DDR und es gibt wohl einige Mongolen, das hat sie glaube ich dann gesagt, dass es einige einige Mongolen gibt, die dann irgendwie in der DDR studiert haben und da hat sie auch dazugehört und mittlerweile lebt sie auch äh, in Berlin hm. und war jetzt halt äh, zu Hause im Urlaub und äh, hat mir dann gesagt, dass es an diesem Ugi-See, dass sie da in irgendeinem so touristischen Jurtencamp übernachten, also es gibt äh, neben den Jurten, wo die Leute wirklich drin leben, gibt es auch viele äh, an so touristischen Orten Jurten, die dann wirklich zum Zwecke des Tourismus äh, vermietet werden. Die sind dann normalerweise noch spärlicher eingerichtet. Also da gibt es dann normalerweise wirklich nur noch drei Betten und vielleicht einen Ofen drin und sonst nichts. Und da kann man sich dann halt ja so eine Miete, also äh, eine J Jurte mieten. Und die hat eben gemeint, die übernachtet da an so, so einem Jurtencamp und dann bin ich da auch hin und dann haben wir uns dann ja, noch ein bisschen mehr unterhalten am Abend. Ja, und da habe ich dann ja zum ersten Mal nicht gezeltet, sondern in der Jurte geschlafen. Das ist für mongolische Verhältnisse gar nicht so billig. Also ich glaube, 10, 15 Euro hat das gekostet. Okay. Ja. Ja, toilettenmäßig äh, kann man jetzt vielleicht einwerfen äh, wenn man in der Mongolei außerhalb von Städten unterwegs ist und übernachtet ähm, ist man, wird man irgendwann gezwungen sein auf so ein Plumpsklo zu gehen die die da überall haben Oder das ist einfach so ein Loch in die Erde gegraben und dann äh, Holzplatten, also mit so Holzplatten äh, ja, das ähm, Be Loch bedeckt und eine von diesen Planken fehlt dann halt dass man da dann eben ja, Zugang hat. <lacht> und, und ab und zu sind, oder normalerweise hat es dann auch noch äh, aus Blech oder, ähm, oder auch aus Holz so ein Hütchen äh, oben drum. Meistens auch mit Tür. Und ja, äh, ist natürlich äh, ganz witzig, weil die, die Horrorvorstellung ist halt immer, dass man irgendwie das Handy aus der Hosentasche rutscht und dann in diesen Graben fällt oder so. ja, <lacht> und, äh, ja. Also ich, jedes Mal, wenn ich dahin bin, habe ich immer zweimal geschaut, ist der Reißverschluss an meiner Hosentasche auch wirklich zu oder, oder habe das Handy irgendwie vor der Toilette irgendwie abgelegt oder so. <lacht> Und ich habe dann später diesen Israeli, von dem ich schon äh, erzählt habe, den habe ich in Ulaanbaatar getroffen und der hat mir dann auch wirklich erzählt, dass der irgendwie mit dem Bus unterwegs war und die haben dann mal Pause gemacht, und, ähm, um eben aufs Klo zu können bei so einer achtstündigen Busfahrt, oh. muss, man, muss man das mal machen und da ist dann wohl tatsächlich einer koreanischen Touristin die Handtasche da dann baden gegangen, oh, dieses Gott. Plumpsklo unten reingefallen. Und dann hat der Busfahrer wohl irgendwie mit irgendeinem Stock oder so wieder ausge, äh, rausgeangelt. Und sie hat gemeint, ja, zum Glück ist es waterproof. <lacht> <lacht> Und dann hat der Israeli, hat dann so zu mir gesagt, da hat er sich so gedacht, ja gut, waterproof, aber ist es auch shitproof? Ja, <lacht> ja also, also mir ist es zum Glück nie passiert. Okay, <lacht> Genau, ja. Ja, das war dann das.
0: Du meintest dann, ja, dass du, dass du irgendwie ähm, ein GPS dabei hattest zum, zum Navigieren. Äh, irgendwie einfach ja. eine, eine App am Handy oder, oder irgendwie, was ist so, so, ein, wie, so, so ein Fahrradcomputer oder was hattest du da dabei?
1: Eine App am Handy. Die App heißt Locus, aber wichtig ist vor allem die Webseite openandromaps.com oder .org. Ja, Google einfach oder googelt Hörer, googelt einfach Open Andro Maps. Ähm, da kann man sich so Offline-Karten runterladen, ähm, zum Beispiel, also so länderspezifisch. Also gibt es dann Download-Mongolei-Karte, oh. Download-Deutschland-Karte und so weiter, die man dann mit der locus karte anschauen kann. Die basieren auf OpenStreetMap, ähm, sind in Deutschland sehr, sehr detailliert entsprechend oder, oder in, in Europa und so. Haben teilweise auch so Sachen wie Parkbänke, Toiletten und alles Mögliche eingezeichnet ähm, oder, oder Supermärkte und so. Das ist natürlich sehr praktisch. Ähm, in der Mongolei war es so, dass halt manche Straßen waren bei Open Android Maps oder dann in diesem... Ja, äh, genau, also halt bei Open Android Maps drin, die bei Google nicht drin waren und andere waren bei Google Maps drin, die bei Open Android Maps nicht drin waren. Da habe ich dann halt so ein bisschen, ähm, habe ich mir dann so ein paar äh, Routen dann gemerkt und, und ähm, die, die bei Google drin waren und dann irgendwie in die Karte so eingezeichnet. Aber es ist halt eine Offline-Karte. Gut, mittlerweile geht es, glaube ich, ja bei, bei Google auch, dass man sie sich runterlädt und dass sie dann auch da bleibt, ähm, aber ansonsten bin ich mit diesen open android maps kann ich äh, sehr sehr gut äh, kann ich sehr sehr empfehlen. Okay. Da kann man auch verschiedene, kann man auch äh, GPS-Tracking machen. Äh, also dann halt ja, dass es einem aufzeichnet, wo man lang gefahren ist.
0: Hast du dann, dann Dynamo irgendwie Dynamo am Fahrrad, um dein Handy zu laden oder eine Solarzelle dabei?
1: Äh, das habe ich nicht gemacht. Da habe ich auch überlegt, äh, ob ich das machen soll vorher. Und ich habe mich dann aber doch für die Lösung von externen Akkus entschieden. Also so, ja, so Powerbanks. Ich habe zwei Powerbanks dabei. Dann habe ich halt ähm, Flugmodus ins Handy gemacht, um Akku zu sparen. Mein Netz hat man da eh größtenteils keins. Und ähm, halt versucht, sehr sparsam mit dem Akku umzugehen. Und mit zwei Powerbanks komme ich dann auf drei bis vier Handy-Akkuladungen, äh, wenn ich alles voll habe. Und das hat mir dann so für eine gute Woche gereicht, Ja, wenn, wenn man sparsam umgegangen ist.
0: Ja, weil GPS weil so. braucht ja doch irgendwie relativ viel Strom meistens, oder? Aber du hast dann quasi nicht dauerhaft... Oder genau,
1: ich habe GPS immer nur angemacht, wenn ich's hab. ich es gebraucht habe. Ich habe dann in der Mongolei auch nicht äh, GPS getrackt. Äh, das das habe ich wann anders mal geprobiert, aber in der Mongolei war die mir das aus, aus Energiespargründen, dann war mir das, äh, ja, habe ich das nicht gemacht. Ich habe es aus dem Grund einfach gemacht, weil ich, also ich meine, ich habe mir wie gesagt schon auch überlegt, ähm, so ein, an den, an, ich habe ja ein Dynamo fürs Licht, aber äh, sich dann so ein Set zu kaufen, dass man es ans Handy schließen kann. Was dann aber für, für mich dagegen gesprochen hat, war erstens, dass es doch teurer ist als Powerbanks. Also man muss da schon so 80 Euro rechnen. Und die Powerbanks habe ich äh, 15 Euro das Stück gekauft. Und dann, ich bin jetzt auch nicht so der Elektroniker, oder? Wenn dann halt irgendwie was ist, denke ich mal, dass so ein System so, da hat man noch mehr Kabel am Fahrrad ja. rumhängen und das, ist, das Licht funktioniert ja beim Fahrrad auch äh, immer nach, nach ein paar Kilometern, geht das wieder kaputt. Und habe ich gedacht, dass das ist die sichere Alternative ja. <lacht> für mich.
0: Okay. Ähm, so, also wir waren an diesem äh, Ugi-Ogi-See.
1: Ja, genau. Ähm, ja, habe ich aber eigentlich auch nur übernachtet. Mhm. Bin dann weitergefahren. Da waren dann auch so ein paar, ja, waren dann eben so Touristenjurten, äh, Jurten, Jurten, -Touristen Touristenjurten, Tourijurten. Und ich habe dann auch irgendwie so einen so LKW-Bus vorbeifahren sehen. Also, ja, ein Bus, wo Leute drin sitzen oder so oder vielleicht sogar drin schlafen können. Also so für Touristen. Aber halt äh, in groß und wie auf einem LKW drauf, der dann auch durchs Gelände gefahren ist. Also. Die haben dann offensichtlich da so eine Tour gemacht, kann man auch machen anscheinend. Bin dann weitergefahren in Richtung Karakorum. Karakorum ähm, kennen Leute, die sich gut mit Geschichte auskennen, denn Karakorum war die Hauptstadt des Mongolenreiches. Äh, jetzt kann man so ein kleines bisschen, ist das eine gute Möglichkeit, mal ein bisschen nochmal in die Geschichte abzuschweifen?
0: Mhm.
1: Äh, und zwar Genghis Khan hat ja irgendwann die Mon diese mongolischen Nomadenstämme vereint, ähm, 1190 war das, und äh, dann auch äh, viele Angriffskriege oder Eroberungsfeldzüge geführt. Und 1279, das war dann schon nicht mehr unter Genghis Khan, soweit ich weiß, das waren dann seine Nachfolger. 1279 ähm, war die Mongolei das größte zusammenhängende Reich, das es in der Geschichte jemals gegeben hat, die haben praktisch ganz China beherrscht. Zentralasien, Persien und sind bis nach äh, Polen und Österreich ähm, vorgedrungen. Also fast komplett Asien, hat denen eigentlich gehört, bis auf Indien und, und, in ganz, und, und ganz im Norden Sibirien, wo es wahrscheinlich nicht so viel zu holen gibt. Mhm. Und davon war eben Karakorum die Hauptstadt. Da war ich dann auch. Allerdings, äh, ja, die ist zu alt und da ist nichts mehr übrig von der archäologischen Stätte. Es gibt da heute halt noch eine Stadt, eine moderne Monom, also modern im Sinne von, ja, da leben halt Leute und gibt Läden und so. Also keine archäologische Städte. was da ist nichts mehr übrig davon.
0: Ja.
1: Ähm, obwohl sie sehr, sehr reich und, und so gewesen sein soll und, und fortschrittlich und Religionsfreiheit und solche Sachen hat es da wohl gegeben. Aber ja, ist leider nichts übrig geblieben. Was es allerdings da noch gibt, ist ein Kloster. Und ich bin dann da so ein bisschen rumgefahren. Es gibt auch ein Museum, da habe ich äh, mein... Hatte ich dann mal wieder Internet seit, seit Ulaanbaatar und habe mal wieder nach zu Hause nach Deutschland geschrieben, dass, dass ich noch lebe, dass ich mich nicht verfahren habe. Also, GPS sollte man auf jeden Fall auch haben, äh, wenn man so äh, querfällt, wenn man von den getehrten Straßen runterfährt, weil es war dann schon so, dass da gibt es ab und zu Weggabelungen und auf meiner Karte ist halt nur eine Straße drauf und die andere halt nicht. Und wenn man dann halt kein GPS hat, weiß man halt nicht, welches die richtige ja. ist. Und dann dauert es bestimmt, also dann kann man sich ja wahrscheinlich ein, zwei Tage fahren, bis man das merkt. Ja, ähm, dann gab es eben das, da konnte ich mich dann wieder melden, dass ich mich eben nicht verfahren habe. Äh, und dann bin ich dann, wollte ich dann weiterfahren und dann haben mich so, haben mich so drei junge Mönche, so jugendliche Mönche in so richtig roten Mönchskutten, buddhistische Mönche, so angesprochen, habe dann da angehalten und die haben dann, wollten dann mal mit meinem Fahrrad fahren. Und dann habe ich gedacht, okay, das Risiko, äh, dass das Fahrrad dabei Schaden nehme nehm ich zugunsten schöner Bilder auf mich, schöner Fotos auf mich. <lacht> dann haben sie sich aufs Fahrrad gesetzt und ich habe halt da ja, im Handy ein paar Fotos und, und Videos gemacht dafür und sind dann so ein paar Meter gefahren, arg geschlingert und dann umgekippt. <lacht> und die anderen haben dann auch, also es waren ja, wie gesagt drei und ich glaube der andere hat dann auch irgendwie versucht aufzusteigen und er hat es dann aber nicht mehr, die anderen haben, sind dann nicht mehr gefahren, die waren dann anscheinend abgeschreckt von dem ersten. Es ist halt auch ein bisschen dann zu groß gewesen, also ich bin relativ groß und in Asien, Asien sind die Leute ja allgemein nicht so groß. Aber, wenn die, aber
0: hatten die dann so, so Mönchskutten an oder halt so diese langen ja, Gewänder mit denen stechen? Das ist ja eh irgendwie relativ schwierig ja, ja. vor, dann auf einem Fahrrad zu sitzen.
1: Ja, genau. Gab schöne Fotos. Ja. Dann bin ich weitergefahren, dann hat sich von hinten, ein, ja, haben, äh, sind, haben sich die Wolken sehr, sehr dunkel aufgetürmt und ich hatte ein bisschen Angst, dass mich der Regen einholt, dann gerade, weil es dann auch Nacht wurde und ich irgendwie mein Zelt noch aufbauen wollte und ein Zelt aufbauen im Regen ist halt immer ein bisschen blöd, weil dann das Innenzelt nass wird, aber dann haben, haben mich am Straßenrand, äh, haben mich auch wieder Leute rangewinkt, diesmal ein Deutscher, der war da unterwegs für die Gesellschaft für Entwicklung und Zusammenarbeit mit einem mongolischen Fahrer und einem mongolischen Übersetzer der, Arbe, der ist irgendwie für zwei Jahre jetzt in der Mongolei und, und arbeitet da irgendwas für, die, für diese Gesellschaft eben. Und der hat mir dann aus so einem Karton äh, Murmeltierfleisch angeboten. Und dann habe ich mal Murmeltierfleisch probiert. Also es gibt ja. wohl Murmeltiere, viele in, in, in der Mongolei. Und ja, dann habe ich mal Murmeltierfleisch probiert. Ist sehr zäh und schmeckt nach nicht viel. ja, <lacht> also, ja. Aber ich habe es mal probiert. Der, der, der Mongole, also der hat dann so, der Deutsche, der hat dann so zu seinem Übersetzer wahrscheinlich gesagt, hier, schneid ihm mal ein Stück ab und der wollte natürlich dann das beste Stück mir abschneiden, nämlich das fettigste. Und dann hat dann schon gemeint, nee, nimm lieber eins mit weniger Fett. <lacht> ja, wie es dann halt so ist, aber ja.
0: Es ist schon, schon eigentlich lustig, dass irgendwie, du bist einfach so auf deinem Fahrrad unterwegs und irgendwie... Äh, ganz, ganz viele Sachen, die du erlebt hast, ähm, sind immer damit, dass dich irgendwie Leute kurz ranwinken ja. und, und irgendwie so, wie hier probier Murmeltierfleisch, hier ist äh, Stutenmilch.
1: Ja. ja, das ist so, ja. Das ist, denke ich, einer der größten Vorteile, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dass man eben solche Sachen erlebt. Ich meine, man hat natürlich schon eine beschränkte Reichweite immer und muss dann Abstriche machen. Kann halt. Ich meine, wenn ich die Woche mit dem Bus unterwegs gewesen wäre oder, oder mit meinem Auto sogar, dann hätte ich natürlich äh, andere Sehenswürdigkeiten vielleicht anfahren können, die ich jetzt so nicht gesehen habe, weil bei meinem Fahrrad halt einfach nicht so weit kommt, aber dafür erlebt man halt solche Sachen. Ja. Eine kleine Sache möchte ich noch erzählen dann eben, als der Regen dann nämlich kam von hinten. Ähm, hab, wollte ich dann irgendwie möglichst in die Nähe von einer Jurte äh, stehen, einfach falls, ja keine Ahnung, falls Gewitter, falls es auch stürmt oder so ist vielleicht immer gut, wenn man nicht so total einsam ist und, und, <lacht> und, und ganz alleine steht und dann habe ich eben habe ich gesehen, hier an der Straße so zwei Jurten stehen und Mädchen davor, habe dann so denen zugerufen, hey, kann ich da übernachten, so auf Englisch und irgendwie halt so Schlafsymbol gemacht, also Hände, äh, Hände zusammengefaltet und Kopf draufgelegt und dann, die haben sich so gut wie nicht für mich interessiert, es, ja, die waren selbst sehr damit beschäftigt, ihre Jurte regensicher zu machen und, und das Zeug, was draußen rumsteht, in die Jurte zu schaffen, sind da rumgerannt. Und dann bin ich einfach mal hingefahren und habe angefangen, mein Zelt da aufzubauen. Hat sie auch nicht interessiert, habe ich gedacht, okay, passt schon. Dann hat es aber angefangen zu stürmen und ich habe das Zelt nicht aufgebaut bekommen. Ich, ich habe da echt damit gekämpft und war eigentlich mehr damit beschäftigt, diese Zeltplane nicht aus den Händen zu lassen und, und sie wegwehen zu lassen, als die wirklich irgendwie aufgebaut mhm. zu kriegen. Dann hat es angefangen zu regnen. Mein Innenzelt, das immerhin schon stand, ist langsam, wurde langsam nass. Und da wusste ich dann auch irgendwann nicht mehr weiter. Dann kam der. Der Vater von diesem Mädchen auf einem Motorrad äh, zurück zur Jurte, hat sehr schnell diese Situation anscheinend erfasst, hat mir diese, dieses Ding aus der Hand gerissen, in die Jurte geworfen, mir geholfen, mein ganzes Zelt abzubauen und äh, in die Jurte zu stellen. Äh, ich habe sogar das Fahrrad dann noch in die Jurte schieben dürfen und dann hat es halt angefangen, draußen zu regnen und ich saß in der Jur Jurte erst mal im Trocknen <lacht> und äh, durfte dann da letztlich auch übernachten. Habe ein bisschen was zu essen bekommen von denen. Also sehr gastfreundlich, war total begeistert. Ein kleiner Faderbeigeschmack war dann, äh, also im Lonely Planet hieß es, dass, dass sowas eigentlich immer kostenlos ist. Ein kleiner Faderbeigeschmack war dann, dass am nächsten Morgen, wo ich halt eigentlich schon nicht mehr damit gerechnet habe, haben sie dann äh, doch noch irgendwie auch wieder 15 Euro verlangt. Was natürlich absolut gerechtfertigt ist und wenn ich das vorher gewusst hätte, ja. hätte ich das natürlich trotzdem gemacht, oder? Weil ich ja heilfroh war, da irgendwie übernachten zu können bei dem Regen. Aber dann, wenn man halt, ja, wenn man halt nicht damit rechnet und dann so im Nachhinein so dann noch Geld verlangt wird, habe ich mich ein bisschen, musste ich mich dann damit aufbauen, dass es das ja absolut wert war und, und dass die es ja auch wirklich brauchen können. Und dass ich ja wahrscheinlich doch irgendwie reicher bin als die und so, aber, ja. ja. Ja, das äh, war es auch, was ich, also was es da zu essen dann gab, war, ähm, ja, war so Milchreis mit so ein paar knorpeligen Fleischstücken äh, drin. Und, und auch Milchtee haben die viel. Einmal habe ich auch gesalzenen Milchtee angeboten bekommen. Das äh, fand ich auch nicht so gut. Das habe ich glaube dann sogar gesagt, das will ich nicht ausdrücken. <lacht> ja. Und was ich auch einmal noch hatte, war Brot. Die hatten tatsächlich irgendwo mal Brot. Und dann ähm, so als Brotaufstrich haben die sowas genommen, was für mich wie Milchhaut aussah. Also okay. ein bisschen, ja, so feste Milchhaut. Und dann äh, ganz normaler Zucker mit dem Löffel drüber gestreut. Und das dann gegessen. Das war, das war gar nicht so schlecht. Ja, das war es im Wesentlichen. Also ich bin dann noch ein, ein, zwei Tage dann mit dem Fahrrad zurück nach Ulaanbaatar gefahren wo es dann auch sehr einsam, nochmal einsamer wurde, wo ich wirklich mal ein paar Kilometer gefahren bin, ohne dass ich irgendwie eine Jurte getroffen wäre, das habe ich ja vorher schon mal angesprochen, das war dann bei Buren, zwischen Buren und Ulaanbaatar bin ich dann von Südwesten wieder zurück nach Ulaanbaatar gefahren, aber ansonsten gibt es dann da nicht mehr viel zu erzählen. Ne? Okay,
0: ähm, also das war jetzt so, so die, die große Radtour, wie lange war die insgesamt, acht Tage oder sowas
1: meintest du? Genau, acht Tage. Mhm.
0: Ähm, ja, was was und dann, dann kam irgendwie deine Freundin nach, nach Ulaanbaatar oder wie? Und ihr habt ab da dann gemeinsam noch, noch irgendwie Ausflüge gemacht oder Reisen.
1: Ja, dann kam meine Freundin Tonja nach Ulaanbaatar. Und dann machen wir, weiß nicht, jetzt, können, jetzt können wir von mir aus das erzählen, was Ulaanbaatar angeht. Mhm. Ich meine, in Ulaanbaatar gibt es auch nicht so wahnsinnig viel ähm, anzuschauen. Es gibt ein Kloster, ein buddhistisches, was, wenn man schon irgendwie. In, in Ostasien unterwegs war, ein paar Klöster gesehen hat. Groß ist aber nicht unbedingt was Besonderes und ein Winterpalast des Bokht Khan. Also Bokht Khan war auch irgendwie Nachfolger von Genghis Khan. Khan ist dann irgendwie so ein, so ein Herrschertitel. Mhm. Ähm, der ist auch in Ulaanbaatar. Das ist äh, ja, so, so ähnlich wie vielleicht die verbotene Stadt, nur sehr viel kleiner. Also so Gebäude aus Holz mit den typischen asiatischen buddhistischen Dächern und und, so. und, und da hat es dann auch so ein Museum dabei gehabt, wo, wo ganz viele ausgestopfte Tiere zu sehen waren, weil der wohl gerne gejagt hat. Äh, in Ulaanbaatar, ähm, äh, was, was so das Zentrum von Ulaanbaatar ist, ist der Genghis Khan Square. Ähm, oder Such ich glaube, der hieß früher Süchbata Such Square. Das war ein. Suchbata war auch irgendeine eine Figur in der, äh, zum Zeit, zur Zeit des Kommunismus, aber mittlerweile wurde der dann umbenannt in Genghis Khan Square, nachdem man dann eben demokratisiert hat die Mongolei. Also seit, 19, ja, neun, seit 1990, also auch beim Zufall der Sowjetunion, äh, ist die Mongolei eine Demokratie und Marktwirtschaft. Und dann bezieht man sich jetzt sehr häufig eher wieder auf Genghis Khan als auf, auf diesen kommunistischen Suchbata. Ähm, zum Beispiel gibt es dann, das ist auch sehr neu, die Fassade vom Parlament hat man neu gemacht. Also das Parlamentsgebäude und dann vorne dran einfach nochmal so ein, so ein, so ein Anbau, äh, wo dann äh, Genghis Khan sitzt wie Abraham Lincoln in Washington auf so einem, auf so einem Thron. Das ist wirklich schön gemacht, äh, auch so mit Säulen und dann so blaue Glasfassade, die nachts dann auch beleuchtet ist. Also, es hat mir, ja, fand ich sehr ästhetisch, hat mir sehr gut gefallen. Dann auch nachts die Beleuchtung und haben sie sehr schön gemacht, sich so national, also das ja. Nationaldenkmal.
0: Ist, ist Ulaanbaatar eine, so, so eine wirklich moderne Stadt, wenn du jetzt sagst, mit irgendwie so Glasfassade und so, also gibt es so, so das, was, was irgendwie das, das Bild von, von westlichen Städten stark prägt, sind ja dann immer irgendwie Geschäfte und, und große Werbetafeln und halt so solche Sachen, oder ist es, ähm, ja, wie, wie also so im, das Stadtbild?
1: Im Zentrum ist es schon sehr, West, also genauso wie du sagst, mit Geschäften, es gibt Shopping-Malls zumindest eine, also... Alles natürlich ein bisschen kleiner, aber äh, gibt's alles. gibt es alles. Es gibt Straßen, sind geteert, es gibt diesen Platz, der könnte auch irgendwo anders in der Welt sein, vom, von dem wir so vom Prinzip aussieht. Es gibt auch äh, ein, ein so ein einen Glasturm ähm, und uns werden auch sonst äh, wird gebaut äh, viel, äh, auch höhere Häuser. Also jetzt natürlich kein Vergleich zu Dubai oder mhm. so, aber äh, aber macht schon ein bisschen den Eindruck, als, äh, als, als, als wäre Ulaanbaatar jetzt nicht die ärmste Stadt, zumindest im Zentrum. Also ist nicht heruntergekommen, ist gepflegt, sieht gut aus. Aber es gibt natürlich in den, in den Outskirts, dann in den Außenbereichen, gibt es schon auch ähm, Gebiete, die dann fast ein bisschen an Slums erinnern. Also jetzt nicht so krass wahrscheinlich, wie man es jetzt irgendwie aus indien Bilder im Kopf hat, aber mhm. ja, also es gibt sicherlich auch viele Leute, die nicht viel Geld haben, also die Mongolei ist sicherlich kein reiches Land. Und, und auch die geteerten Straßen sind nur im, im Zentrum von Ulaanbaatar. Wenn man mal irgendwie ein, zwei Kilometer rausgeht, dann ist auch in Ulaanbaatar äh, nur Sandpisten in der Stadt. Okay. Ja, was, was noch eine tolle Touristenattraktion ist, ist der naram -Tool market also einfach ein Markt wo man alles kaufen kann wo auch dann, also jetzt ist für Touristen schön anzuschauen, aber ist nicht in erster also da gehen auch Mongolen hin also ist man als Tourist immer noch alleine praktisch Oder zumindest unter den ganzen Menschen, die da rumwuseln geht man als Tourist gut unter und da kann man halt alles kaufen, von Kleidung, man kann auch Jurten kaufen. Wir haben später Deutsche kennengelernt, die haben sich überlegt, ob sie vielleicht sich so eine Jurte kaufen für zu Hause im Garten. Dann irgendwie, weiß nicht, mit, mit dem Schiff oder so, dann irgendwie nach Deutschland verfrachten und dann zu Hause im Garten auffahren. Ich weiß gar nicht, ob sie das dann gemacht haben. Also kostet wohl so um die 1000 Euro, okay. so eine Jurte. Und Möbel, Elektro, also halt einfach alles. Ja. Da kann man rumlaufen und, und sich ja, für den Alltag eindecken, falls man, oder für. Souvenirs oder äh, ja es gibt, gibt natürlich auch viel, was jetzt da irgendwie Pferdezeug, so also Zaumzeug oder, oder irgendwelche ähm, Eisen, um, na, um, um irgendwelche ähm, Symbole ins Fell von den Tieren zu brennen, um zu zeigen wem die gehören oder solche Sachen. Ja, also alles möglich halt auf dem Markt, das ist ganz oh. cool. Da waren wir glaube ich sogar mehrmals <lacht> Was es noch gab zu der Zeit, das war ganz, äh, hat man ein bisschen Glück, äh, ein bisschen außerhalb von Ulaanba, hat das Schikna nadam festival stattgefunden. Das ist so ein traditionelles mongolisches Festival. Da gibt es ähm, äh, die drei traditionellen Sportarten, sind äh, Bogenschießen auf so, so, so Lederdosen, würde ich sagen. Also so Lederzylinder, wie, wie beim Büchsen- oder mhm. Dosenwerfen, nur dass die halt mit einem Pfeil und Bogen schießen. Und dann mongolisches Ringen und Pferdereiten.
0: Das ist auch, das ich habe hab diese, diese ähm, Karte, vielleicht hast du auch gesehen, die, die ging irgendwie so vor ein paar Monaten, glaube ich, durchs Internet, wo in jedem Land die beliebteste Sportart eingezeichnet war und Ringen ist irgendwie, also so irgendwie Großteil der Welt hat halt einfach Fußball als beliebteste Sportart und in der Mongolei ist es halt Ringen.
1: Ja. <lacht> ja, man gibt auch, glaube ich, in Ulaanbaatar und auch dann irgendwo noch in der Provinzstadt, wo wir waren, haben wir dann so ein Ringerstadion gesehen. Ja ist schon so ja. ja ist auch sonst so ein bisschen so Volksfest-Atmosphäre ähm, da gibt es viele Zelte wo man irgendwie Essen kaufen kann zum Beispiel was da eine Spezialität ist sind so ähm, ja so frittierte ähm, Blätterteigtaschen mit äh, Hackfleischfüllung sehr fett aber mhm. fettig aber nicht kann man kann man schon ganz gut essen ja und sonst kann man das halt anschauen alle in, in, in ihren traditionellen Gewändern halt wie sie da Bogen schießen und so Vielleicht noch kurz zum öffentlichen, zum öffentlichen Nahverkehr. Es gibt Busse, die 25 Cent pro Fahrt kosten, aber es gibt nicht wirklich einen durchschaubaren oder, oder für uns lesbaren Fahrplan. Also da haben wir es dann auch häufig so gemacht, dass wir dann in irgendeiner Bushaltestelle gestanden sind, dann einfach in den nächstbesten Bus gestiegen. Der zumindest am Anfang mal noch in, in die Richtung fährt, in, in die wir wollten und dann halt auf dem Handy geschaut, also über mm. GPS, wo er lang fährt und sobald er irgendwie abgebogen ist, <lacht> dann sind wir halt ausgestiegen und haben den nächsten genommen, ja. weil da es halt nicht teuer ist, ist es auch kein Problem. Ja. Ja. <lacht> Gut, ja, das war es eigentlich von hm. Ulaan Bata im Großen und Ganzen. Und
0: dann habt ihr noch irgendwie Ausflüge ins Land von, von Ulaan Bata ausgemacht?
1: Ja, ja eigentlich äh, zwei. Mhm. Ähm, an der Zahl. Zwei Ausflüge haben wir zusammen gemacht. Eine in die Wüste Gobi. Das habe ich ja beim Jordanien-Luftpost-Podcast schon erzählt, äh, vorgestern, dass ich Wüsten äh, sehr reizvoll finde und dann war absolut äh, die Pflicht dann auch in die Gobi zu gehen.
0: Die ist dann so Richtung China, oder?
1: Genau, ganz im Süden. Leicht südwestlich, also Dalan Zatgat heißt die, die Provinzhauptstadt, mit der man da dann, äh, oder wo man mit dem Bus hinfährt. Ja, äh, im Süden, südlich von Ulaanbaatar. Gobi-Gurban-Saikan-National-Park steht auf Google Maps. Da waren wir. Wie kommt man ähm, da hin? Da kommt man mit einem Bus hin. Das ist tatsächlich dann auch äh, so äh, Busse, die irgendwie von einem Unternehmen, wahrscheinlich von einem Staatsunternehmen äh, organisiert sind. Also wir haben dann im Hostel gefragt, wo fährt dieser Bus ab, dass da ein Bus abfährt, das wussten wir aus dem Lonely Planet und die haben dann gesagt, ja hier müsst ihr Bus, weiß nicht, Bus Nummer 14 oder so müsst ihr nehmen bis zu dieser Station. Da sind wir ausgestiegen, da war dann der große, der große, die große Bushaltestelle von der Busbahnhof von Ulaanbaatar. Mhm. Dann, sind wir halt, ja, dann sind wir halt ins Ticket Office gegangen, haben gesagt, ja wir wollen nach Dalantzatgat oder ich habe wahrscheinlich, was ich ab und zu dann mache ist, dass ich mir die korillische Schrift irgendwie aus dem Internet lade und dann auf dem Handy einfach nur noch vorzeige. Dann, wissen, ja. dann ist irgendwie schon klar, was man will. Und dann mussten wir halt unsere Pässe abgeben und dann da wo, äh, da, wo dann der Name auf den Tickets stehen sollte, die hat dann halt irgendwie die Namen aus den Pässen abgetippt. Und dann bei mir stand da äh, Marco, ne, äh, mein mein zweiter Name, mhm. Tizian Marco Römer heiße ich. Und bei, meiner, bei der Tonja, bei meiner Freundin, stand Deutsch. <lacht> <lacht> Also ja, die wussten halt nicht genau, nee. was jetzt. Da haben sie irgendwas aus dem Reisepass halt abgetippt. <lacht> ja, die Busfahrt äh, ist dann tatsächlich fast nur über geteerte Straßen. Also am Anfang ist irgendwie, da fehlt irgendwie so ein Stück geteerte Straßen. Da fährt man wirklich wie so ein Bus über so Schotterwege und da schwankt dann auch ziemlich hin und her. Aber ansonsten ist fast alles geteert bis dann an Zadgard. Äh, 570 Kilometer, 9 Stunden, 14 Euro pro Person. Und was auch noch witzig war, ist, dass die ganze Zeit in diesem Bus die mongolische Musik gespielt wird, zum Beispiel in der Art, wie wir sie ganz am Anfang von der Episode gehört haben, nehme ich mal an, ja. vorne dann auch so ein Bildschirm, wo dann die Musikvideos dazu laufen und nach den Videos zu urteilen sind es halt alles so Loblieder auf, auf die Mong Mongolei, wo dann die Leute auf einem Berg stehen und so das Land besingen und die Arme schweifen lassen und sich, ja, so, ihr seid die Könige der Welt, wenn ihr in der Mongolei lebt. Das schien so die Botschaft <lacht> zu sein. Und die Mongolei ist das schönste Land und alle so, ja, so Lobpreisungen ja. auf die Mongolei. So, ich meine, ich habe nicht den Text kein Wort verstanden, aber so nach den Videos sah schon sehr, sehr danach aus. Irgendwelche Traditionen, dann auch irgendwelche Reiter, die durch die Prärie reiten, sind da zu sehen und so ja. romantisch. <lacht> ja, das hört man sich dann neun Stunden lang an, das Gedudel.
0: Okay. Und dann, der Bus fährt direkt in die Wüste, oder was?
1: Nee, der Bus fährt in die Stadt der Okay. Das ist eine Stadt ja, mit so 20.000, 30 30.000 Einwohnern. Ähm, da sind wir blöderweise mitten in der Nacht angekommen. Planmäßig waren es nämlich eigentlich 13 Stunden Busfahrt und wir hatten irgendwie gedacht, wir kommen morgens an. Aber dann war er irgendwie schon um, um 1 Uhr nachts, war er schon da, war irgendwie schneller als gedacht. Und dann mussten wir doch noch ein Hotel nehmen. Und also jetzt mit der Gobi ist so ein bisschen das Problem, dass es da natürlich, äh, dass die öffentliche Verkehrsanbindung in der Provinzhauptstadt dalland aufhört und die ganzen Sehenswürdigkeiten aber halt in der Gobi liegen und oh. teilweise halt mehrere hundert Kilometer dann davon entfernt sind. Und da muss man sich halt überlegen, was man macht. Und man kann eigentlich nur irgendwie einen, einen Allrad betriebenen Tol Toyota Landriser mieten mit Fahrer ähm, und dann halt mit dem das Ganze machen. Das ist aber schon echt nicht billig. Also es kostet ja, weiß nicht, 70 Euro oder so am Tag. Oder, 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 oder was sogar das Doppelte, wenn man sich teilt, sind 70 Euro, vielleicht sogar 140 Euro am Tag. Das könnte auch sein. Ich wollte aber un unbedingt in die Gobi und deswegen sind wir da trotzdem hin. Und dann war halt so ein bisschen der Plan, okay, wir schauen uns nur Joli Am an. Jolin Am heißt es, glaube ich, eigentlich. Jolin Am. Das ist nämlich äh, nicht so weit weg von der Da kann man tatsächlich dann einfach so mit, ja, mit einem Taxi hinfahren. Wobei Taxi auch oft auch, also wir haben dann halt im, 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 in dem Hotel, wo wir dann waren, haben wir halt gefragt, ob sie uns irgendwie was organisieren können, dass wir da hinkommen. Und die hat dann halt wahrscheinlich irgendwie einen Bekannten angerufen und der hat uns dann dahin gefahren für ein bisschen Geld. Äh, und wir wollten dann eben eigentlich nur Jonin Am machen. Als wir dann aber nach Jonin Am reingelaufen sind, ähm, äh, sind wir da reingewandert. Der hat uns dann, also Jonin Am ist eine Schlucht in den Bergen ähm, und da sind wir dann so, der hat uns dann am Eingang zu dieser Schlucht abgesetzt und da muss man aber dann echt noch 10, 15 Kilometer laufen. Wir hatten das Zelt dabei, der Plan war so, halt irgendwie ein oder zweimal da drin zu übernachten und dann wieder, ja, und dann fast schon wieder eigentlich zurück nach Ulaanbaatar zu fahren. Und ich kann schon mal vorweg sagen, zum Glück sollte es anders kommen. <lacht> und zwar sind wir dann da reingelaufen und dann hat tatsächlich so ein Toyota Land Chrysler neben uns gehalten und da saßen zwei Deutsche drin und ich weiß nicht wie aber irgendwie haben die uns angesehen, dass wir auch Deutsche waren und haben dann gefragt, ob sie uns mitnehmen sollen, weil die haben halt gesehen, dass wir da wandern und ob sie uns mit in die Schlucht reinnehmen sollen da kann man noch so ein Stück mit dem Auto reinfahren also halt irgendwie 10, 15 Kilometer und dann geht so erst der Teil, wo es, wo es dann interessant wird, wo man dann nur noch laufen kann und ja, ich wollte eigentlich echt mal wieder ein bisschen wandern so auch, aber ähm, wir sind dann trotzdem eingestiegen. Ich habe dann noch so als Bedingung gestellt, also ein bisschen zu meiner Freundin, zu, zu Tonia, dass wir aber dann wenigstens wieder rauslaufen, also um einfach ein bisschen zu wandern. Ähm, dann war es aber so, dann haben die uns so während der Fahrt dahin, hat sich dann so herauskristallisiert, dass die uns äh, vielleicht auch mitnehmen würden. Die haben auch gerade ihre Tour durch die Gobi angefangen und es gibt dann noch zwei andere Se äh, Sehenswürdigkeiten, zwei, drei andere Sachen, die wir eben halt nicht gesehen hätten, weil es uns zu teuer gewesen war. Und wenn man dann aber natürlich zu viert ist, dann kann man sich das ein bisschen aufteilen ja. finanziell. Und das war natürlich dann für uns der Grund, warum wir es gemacht haben, einfach um die anderen Sachen zu sehen. Und sie haben gemeint, ihr Grund, warum sie uns da mit einladen, ist auch, äh, damit sie ein bisschen mehr Gewicht gegenüber dem Fahrer haben, weil sie ein bisschen Angst hatten, dass dass sie halt vom Fahrer dann irgendwie so vorgegeben bekommen, wo sie ja wo sie hinfahren und, und wann sie wo hinfahren. und dann haben sie gesagt, ja, wenn wir da halt irgendwie nicht nur zu zweit, sondern zu 14, dann haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Druckmittel <lacht> gegenüber dem Fahrer oder... <lacht> Und ja, dann haben wir das gemacht und das war äh, ein Riesenglück, hatten wir da, dass die da uns mitgenommen haben, weil sonst hätten wir echt was verpasst. Julien Am, vielleicht erst noch zu Julien Am, oder? Ja. Julien Am ist eben so eine Schlucht, ähm, wo man dann laufen kann. Äh, obwohl man da in der Wüste ist, ist Julien Am total grün. Was daran liegt, dass es so ein bisschen in den Bergen liegt und ähm, im Winter ähm, natürlich alles komplett mit Schnee und auch mit Gletschern zufriert und auch in dieser Schlucht ähm, dann dieser Bach, der durch die Schlucht fließ, fließt, total vereist. Und dieses Eis braucht relativ lang, bis es schmilzt, sodass halt auch im Sommer dann immer noch so ein bisschen Schmelzwasser vorhanden ist. Das wird auch weniger wegen Klimawandel und so und siehst du teilweise im Sommer die Schlucht immer noch gut mit Eis ähm, ja, bedeckt war früher. Wir waren jetzt da Mitte Juli da und haben noch so zwei Eislachen gesehen, so mit 5-Meter-Durchmesser. Aber ansonsten ist ja alles grün, teilweise richtig auch mit Blumen in dieser, ja, in dieser Schlucht oder in diesem Tal. Und dann kann man halt da, ja, muss man immer, dieser, muss man immer wieder von links nach rechts über den Bach springen, um, um weil halt der Weg mal links, mal rechts ja. läuft. Und ist eine interessante Wanderung, so auf kleinen Pfaden, macht sehr viel Spaß und ist eine schöne Landschaft. Über einem kreisen die Geier oder Adler, die dann und man sieht dann auch die Beute von, von dem von diesen Tieren ab und zu, weil dann so teilweise so hamsterähnliche äh, Tiere ähm, darum laufen und wenn man sich denen halt nähert, die ganz schnell irgendwo in, in irgendwelchen Löchern verschwinden.
0: Und das war dann eine, eine Wanderung quasi durch diese Schlucht und danach ging es mit, mit dem Jeep oder danach wieder zum, zum, zum Auto zurück oder wie?
1: Ja, mhm. genau. Man kann da glaube ich auch ein Pferd mieten, wenn man möchte und da, sind, da trifft man auch so ein paar Touristen die das auch machen, aber nicht, äh, nicht so, dass es stören würde. Also man ist nicht ganz einsam und alleine, aber es ist sicherlich nicht äh, ja, total überfüllt. Ich
0: habe mich vorhin noch gefragt, als du gesagt hast, ähm, ihr wolltet eigentlich nur nur irgendwie ein, zwei Tage und dann dann wieder zurück in die Stadt fahren. Wie werdet ihr zurück in die Stadt gekommen? Ich meine, ihr könnt ja das, das Taxi nicht so lange da warten lassen.
1: Also wir haben tatsächlich auch nochmal vor dieser Schlucht Julian Amm nochmal äh, übernachtet bei in so einem Touristen-Jurten-Camp. Okay, also... Und ich schätze, ich, das ist jetzt eine gute Frage, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, <lacht> was wir geplant haben, aber wahrscheinlich äh, hätten wir dann halt die gefragt, ja, ob die ja, okay. uns dann irgendwie irgendwas organisieren.
0: Der, der hat euch dann nicht einfach so mitten im Nichts äh, irgendwie ausgesetzt, sondern da war zumindest noch irgendwie... Ein
1: bisschen, uns schon ein bisschen, also wir mussten dann erst noch mal ein paar Kilometer zu diesem Touristencamp <lacht> laufen, der hat uns schon so ein bisschen nichts ausgesetzt, aber wir haben natürlich wahrscheinlich halt auch, wir hatten ja, wie gesagt, wieder GPS, ich kontrolliere dann auch immer, wo wir langfahren, ja. nicht, dass der uns was weiß ich wohin bringt und dann haben wir natürlich auch irgendwann gesehen, ja, hier kannst du uns rauslassen, passt schon. Ja, okay. Ja, und dann sind wir eben mit denen dann mitgefahren, das war total cool, hatte auch den Vorteil, die hat natürlich im Auto, die haben irgendwie Großeinkauf gemacht, vorher hatten Campingkocher dabei und waren dann so nett, dass sie uns immer auch immer was von ihren ja, äh, von ihren Speisen abgegeben haben, die haben wirklich raffiniert gekocht, also da sind wir halt irgendwie überhaupt nicht so der Typ dafür und wir hatten keinen Kocher dabei und keine Ahnung vom koch also ich zumindest nicht und, und das war dann auch kulinarisch natürlich sehr angenehm. Also danke nochmal, falls, falls Heiner und Marianne zuhören, <lacht> vielen Dank. Ähm, wir sind dann weitergefahren nach Bayern Zack. Bayern Zack ist der zweite Punkt in der Gobi gewesen. Bayern Zack ist so eine, also so richtig so grün ist es wirklich dann auch nur in diesem, in diesem Tal. Wenn man dann, da fährt man dann aus den Bergen raus. Das ist so eine Bergkette und die Sehenswürdigkeiten sind schon alle in der Nähe, aber dieses Bayern Zack ist dann wirklich irgendwie, ja, 20, 30 Kilometer weg von den Bergen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist so eine Sandsteinabbruchkante also ja, vielleicht so ein bisschen wie der Grand Canyon oder so ähm, also man ist einfach alles eben und dann geht es irgendwie 20 Meter runter Sandsteinabbruchkant und dann wird wieder alles eben ähm, ist insofern landschaftlich von den Felsformationen ganz schön ähm, es gibt äh, ist auch für Archäologen oder unter Archäologen bekannt, weil es da äh, ganz viele Dinosaurierfunde gegeben hat also früher war das Klima in der Mongolei wohl noch ein bisschen wärmer und feuchter, sodass die Dinosaurier da gelebt haben und äh, die sind auch äh, im Englischen als äh, Flaming Cliffs bekannt, weil äh, sie im Sonnenauf- und so Sonnenuntergang, wenn die da angestrahlt werden, total rot leuchten. Und was wir dann gemacht haben ist, wir haben dann da zwischen diesen Zelten, äh, zwischen diesen, zwischen diesen Felsen äh, unser Zelt aufgeschlagen. Also die hatten auch ein Zelt dabei, Heiner und Marianne und wir äh, eben auch. Und dann haben wir da gezeltet und am nächsten Morgen halt irgendwie um fünf oder sechs aufgestanden und haben uns dann angeschaut, wie der Sonnenaufgang diese Sandsteine zum Leuchten bringt.
0: Und war es dann wirklich so beeindruckend
1: zu sehen? Es war schon, schon beeindruckend. Es war nicht ganz, es ein bisschen blöd war, dass am Horizont so ein paar Wolken waren, sodass praktisch die Sonne schon ein bisschen höher stand, als sie wirklich durchgebrochen ist. Äh, sodass hm. die dann, also wenn man da ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter hat, ist es vielleicht noch beeindruckender. Aber also, ich habe schon äh, so ein, zwei Fotos sind mir gelungen, wo die wo es wirklich total leuchtet wurde. Also war schon cool. Ne?
0: Ich, ich frage das mal <lacht> nur, weil wir damals in Kambodscha wollten irgendwie den Sonnenaufgang bei Angkor Wat anschauen. Und irgendwie um <lacht> drei in der Früh raus und dann noch eine Autopanne gehabt und so weiter. Und dann war es irgendwie <lacht> total bewölkt und es war einfach mega unbeeindruckend. <lacht> 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 aber dann, dann hattest du mehr Glück bei ja. Deswegen habe ich immer so, so wenn, wenn man irgendwo Sonnenaufgang an irgendwelchen speziellen Orten anschaut. Dann
1: <lacht> immer ein Trauma. Ja. <lacht> Gut, in Kambodscha ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bewölkt ist, bestimmt auch höher als in der, in der Wüste. Ja, ja, vor allem, wenn man in und, der Regenzeit Und äh, wir haben natürlich auch da direkt...
0: <lacht> Sorry, was? Ja, vor, vor allem waren wir noch so, so in der Regenzeit oder äh, unterwegs, also ja. gerade zumindest am Beginn der Regenzeit. Und ja... <lacht> ja.
1: Wir haben ja auch da übernachtet, direkt davor. Mhm. Das heißt, wir mussten nicht um, um drei aufstehen. Ja. Ja. Also kann man schon machen. Ähm, und dann äh, sind wir weitergefahren und das war eigentlich die Hauptsehenswürdigkeit in der Gobi, wo, wo ich auch echt froh bin, dass wir die nicht verpasst haben. <lacht> äh, das nennt sich Els Oder auch Chorongren-Els, Die sprechen das immer so ein bisschen hart aus. Els äh, sind Sanddünen. Und zwar gehören die zu den höchsten Sanddünen der Welt. Die türmen sich 300 Meter hoch. Das sind 200 Kilometer weg von Dalanzadgad. Also da ist man dann auch ein paar Stunden unterwegs im Auto. Halt quer, quer durch die Wüste. Und also diese Sanddünen, das ist ganz witzig irgendwie, weil also es ist nicht so, dass, dass da irgendwie die ganze Wüste nur Sand ist, sondern das meiste ist schon eher so erdig und, und geröll und vielleicht so ein bisschen Kies und, und so, so in der Art. Und da wachsen dann auch überall so ein paar Grasbüschel. Und dann plötzlich, so wirklich wie mit dem Lineal gezogen, fängt dann die Sandwüste an. Und die hört dann aber auch mal wieder auf. Also diese Sand, der, dieser Sand, der erstreckt sich so auf einer Fläche von 80 mal 10 Kilometern ungefähr. So ein Streifen Sand habe ich mal ausgemessen mit Google, also mit Satellitenbildern auf, auf Google Maps. Also so 80 mal 10 Kilometer. Mhm. Und, und dann ist so, ja, wir haben dann da übernachtet, hatten dann da auch wieder so, so Jurten. Und dann läuft man, also noch, noch in dem Bereich mit Erde, dann läuft man äh, von diesen Jurten in Richtung der Sanddünen. Ähm, da ist dann so ein Streifen grün, weil da dann noch so ein Bach vorbeifließt. Also man kommt von Erde auf so einen Grünstreifen. Und dann läuft man noch ein paar hundert Meter. Und dann fängt hinter dem Grünstreifen der Sand an. Und dann geht es halt hoch 300 Meter. Und dann ist natürlich die Attraktion, ist dann natürlich, dass man äh, auf diesen 300 Meter hohen Sandberg steigt. Das haben wir dann auch gemacht und da ist man dann natürlich auch ordentlich eine ganze Zeit lang unterwegs, geht einfach, also gibt es nämlich keine Wege, ist einfach ein Sandberg, wo man halt einfach irgendwie hoch muss. Und, und dann auf der anderen Seite geht es wieder runter und dann streckt sich das noch, diese, dieser, dieser Bereich mit dem Sand noch 10 Kilometer weit oder so. Also, aber äh, hinter diesen hohen Sanddünen ist es dann nur noch, sind die Sanddünen nur noch niedriger, sodass man dann auch wirklich so weit sieht. Das heißt, wenn man da oben drauf steht, dann sieht man halt wirklich so, ja, wie das halt irgendwie nur so eine kleine, relativ kleine Fläche ist, äh, wo der wo der Sand liegt. Also es sieht halt echt, also es ist nicht <lacht> wirklich so wüstenfeeling oder so, dass man sich vorkommt, wie in der Wüste ist. Äh, macht eigentlich eher so ein bisschen den Eindruck, als wären da irgendwie, ich weiß nicht, eine Million Kipplaster gewesen und hätten da ihren Sand abgeladen. <lacht> also man fühlt sich eher wie in einem Sandkasten, aber äh, ja. Es ist Die Attraktion ist nicht trotzdem cool, weil in, in so einem großen Sandkasten ist man auch nicht alle Tage.
0: Und ist ähm, die Wüste hauptsächlich dann, dann so Steinwüste und, und es gibt eben diesen einen Abschnitt, in dem es ähm, dann, dann wirklich so feinen Sand hat, oder wie ist das?
1: Genau so, ja. Also ich würde vielleicht sogar eher ein bisschen sagen Erdwüste statt Steinwüste. Also es ist so, ja, so ein bisschen ganz komisch, irgendwie so, so feste Erde, und dann so irgendwie so Kies oder so. Und aber es wächst, wachsen auch überall so Pflanzenknöchel hoch. Also so ganz so Gräser oder, oder so irgendwas, Flechten oder sowas. Ja. Bis eben dann halt da auf die Sand. Diese Sanddünen, da kann man dann hochlaufen und und wir sind dann auch, äh, dann am Nachmittag dann nochmal, als wir wieder runtergelaufen sind, sind wir auch nochmal so außenrum, so ein bisschen hinter hinter diese hohen Sanddünen, weil ich wirklich mal so ein bisschen, um, um so ein bisschen das Wüstenfeeling zu provo provozieren, um mal irgendwann an einen Ort zu kommen, wo ich wirklich mich umdrehen kann und nur und nur Sand sehe. Äh, da sind wir dann auch hingelaufen und waren dann auch an einem Ort, äh, wo wir uns umgedreht haben und nur Sand zu sehen, aber ja so ein bisschen so Wüstenfeeling war irgendwie trotzdem nicht, weil man wusste halt ja, hinter der nächsten Sanddüne ist halt wieder fertig. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ist korongenre. Es war trotzdem total cool, so auf, auf so eine 300 Meter Sand hoch, sandberg hochzulaufen und dann auch wenn äh, auch dann ähm, äh, als die Sonne unterging, wurde auch schön angestrahlt und Sieht auch, wenn man unten dran steht, beeindruckend aus. Und dann waren so, die hatten dann auch äh, so Kamele, diesmal auch mit zwei Höckern. Äh, da hätte man reiten können, aber kann man natürlich auch, die stehen dann teilweise so auf dieser Sanddüne auch rum, oder, also nicht ganz oben, aber so im, im unteren Bereich. Da kann man schöne Fotos machen von, von Kamelen auf Sanddünen. <lacht> war cool, ja. ja. Und, Und auch der Sternenhimmel war toll, ja, ja. nachts halt.
0: Wird es in der Nacht äh, sehr kalt?
1: Nö, also Pulli. Okay. Pulli muss man schon anziehen, aber.
0: Ne, ja, weil das gibt es ja manchmal in, in Wüsten, dass es dann irgendwie nachts richtig, richtig fies kalt wird.
1: Ja. Ja, ist da nicht so. Okay. Wir hatten auch Glück, zufällig hat es in der Nacht, bevor wir auf diese, ähm, auf die Dünen hochgelaufen sind, hat geregnet tatsächlich. Also ich glaube, das kommt da schon nicht so arg oft vor, aber. Glück in dem Sinne, weil dadurch zumindest einige Bereiche von der Düne halt äh, relativ fest waren der Sand dann durch, den, mhm. durch die Nässe das hat es nicht einfacher gemacht dann hochzulaufen <lacht> ja, was äh, wir da auch gesehen haben, die haben, also wir haben dann auch wieder in so Touristenjurten übernachtet, aber ähm, die, die Besitzer haben auch noch viel ähm, besessen äh, Pferde, Ziegen an den Ziegen war witzig die, die haben immer so äh, zusammen in der Nacht äh, da gelegen geschlafen zwischen den Jurten und diesem Plumpsklo, was es da auch wieder gab. Und immer, wenn man dann nachts mit der Taschenlampe zum Plumpsklo gelaufen ist und so zu den Ziegen rübergeleuchtet hat, dann haben wir man immer halt so ganz viele leuchtende Ziegenaugen angeschaut <lacht> aus der Dunkelheit. <lacht> ja. Und äh, die Pferde, äh, was man noch erzählen kann, äh, da haben wir so ein bisschen gesehen, wie sie diese Pferdemilch, oder was, was mit dieser Pferdemilch einhergeht, und zwar... Ähm, gab es dann auch äh, Fohlen und die Fohlen, die werden dann immer den ganzen Tag äh, festgebunden an so einem an so einem Seil, relativ weit auf der Erde, das heißt, die müssen dann fast liegen, also ist ja nicht ganz tierfreundlich, äh, was aber den Sinn hat, ähm, dass sie halt dann nicht an die Zitzen kommen und die äh, Milch von den, von den Stuten trinken, weil die will man ja melken. Ja, okay. <lacht> das heißt... Äh, man bindet die Fohlen fest, sodass eben die Muttermilch ähm, nicht angetastet wird. Die, milkt, die Dann melkt man die halt irgendwie einmal am Tag. Und abends dann, oder nachdem man gemolken hat, ähm, bindet man die Fohlen dann los und dann kriegen die noch die Reste, okay. was noch übrig ist.
0: <lacht> und wie viele Tage war die insgesamt in der Wüste unterwegs?
1: Also wir haben einmal dann eben kurz vor Jonin Am übernachtet, dann nochmal gezeltet in Bayern Zatgat. Dann sind wir gefahren zu Korongren Els, zu den Sanddünen. Da waren wir dann zwei Nächte. Und dann sind wir wieder nach Dallanzatgat zurückgefahren, haben dort noch einmal im Hotel übernachtet. Also ja, eine knappe Woche.
0: Ähm, du meintest, ihr habt so zwei größere Ausflüge von Ulaanbaatar gemacht. Das war jetzt der, der eine, oder?
1: Ja, ähm, ich, ich will noch ja. eine Geschichte ja. erzählen äh, von der Rückfahrt dann wieder nach Dallanzatgat. Äh, von Dallanzatgat nach Ulaanbaatar. Und zwar sind wir, wir sind dann irgendwann abends in der satgat von der Wüste angekommen und dann bin ich noch ähm, zum Busbahnhof wieder gegangen und habe gefragt oder wollte halt wieder Tickets buchen für den nächsten Morgen und muss ja auch irgendwie dann am besten schon vorher wissen, wann der Bus fährt, damit man weiß, wann man aufsteht. Und dann war es aber so, dass die Linienbusse, also diese große Reisebusse, mit denen wir hergekommen sind, die, war, die waren ausgebucht. Und dann haben wir uns halt überlegt, ja gut, was machen wir jetzt? Und ähm, die Alternative ist dann in der Mongolei immer, dass man so Minibusse nimmt, also so neun Sitzer. Die sind dann nicht irgendwie von einem Unternehmen, sondern privat und die haben zufällig dann direkt vor unserem Hotel gehalten. Äh, die sind nicht billiger äh, als die Überlandbusse, als, als die großen Reisebusse, eher teurer und sind auch nicht schneller. Und ich, also eigentlich haben die keinen Vorteil, außer halt, dass sie in dem Fall nicht ausgebucht waren. Die fahren dann halt los, wenn sie, äh, wenn sie voll sind. Das heißt, die standen direkt gegenüber von unserem Hotel und ich bin dann halt, weil ich ja wusste, dass die im erst, wenn das die halt losfahren, wenn sie voll sind, bin ich halt möglichst früh dann schon hingelaufen und habe dann halt gefragt, also vom Hotel über die Straße habe gefragt, wann es denn losgeht. Und dann hat er halt gemeint, ja, also zumindest mal so einen groben Schätzwert, so einer Stunde oder so. Gut, dann sind wir, er holt uns dann aus dem Hotel. Also bin ich wieder zurück in unser Hotel, haben uns nochmal schlafen gelegt, weil irgendwie morgens äh, nochmal ins Bett gelegt, bisschen ausgeruht. Zehn Minuten später kommt der Busfahrer, so, es geht los. Okay. <lacht> Okay, wir in Windeseile unser ganzes Zeug gepackt, weil wir, ja, haben wir nicht gemacht, wir haben gedacht, wir haben noch viel mehr Zeit, äh, rausgerannt und wir in dem Moment, wo wir da unser Zeug gepackt haben, uns beeilt haben, und war irgendwie schon, es war schon so klar, wir werden in dem Bus dann da noch mindestens irgendwie eine halbe Stunde stehen und warten, oder? Das war, ich, man muss nicht lange in der Mongolei gewesen sein, um, um, um dafür ein Gefühl zu bekommen, <lacht> ein Gespür zu bekommen. Und genau so kam es dann auch. Also wir saßen dann, der hat uns halt da, ja, hat uns dann aus dem Hotel da ähm, gehetzt, oder zumindest haben wir uns gehetzt gefühlt und dann saßen wir noch eine Stunde lang in dem Bus, bis es endlich losging. Dann ist er noch eine halbe Stunde lang durch Dallanzatgat, äh, so durch die Nebenstraßen durchgefahren und hat noch ein paar Leute eingesammelt, die wahrscheinlich irgendwie ihm gesagt haben, sie würden gerne mitfahren. Und ja, das hat dann halt alles noch ewig gedauert. Dann nach Dalanzadgad äh, sind wir dann erstmal zur Tankstelle gefahren. Und witzigerweise muss man dann auch da bezahlen. Also das, also man bezahlt dann da halt die Fahrt, äh, die, ja, an der Tankstelle, weil er dann ja dann auch das Geld braucht, um das Sprit, um, um das Benzin zu bezahlen. Okay. <lacht> und dann ging es zurück. War auch, waren glaube ich auch mehr Leute dann in dem Bus als als, äh, als Sitze und war sehr eng und sehr ungemütlich für acht Stunden, aber immerhin immer, ja. waren dann da. War, gab auch noch einen platten Reifen auf der Fahrt, so. also auch platte Reifen gehören in Deutschland ja auch zu einer aussterbenden ja. Art. Aber ja, ja das war der, Wüste Gobi war der eine von, der, von den großen. Und was
0: war dann das andere, was ihr noch unternommen habt?
1: Das andere war der Köpfstgüllsee. Äh, der Köfskölsee ist ein See, der fünfmal so groß ist wie der Bodensee, den kann man auch auf Google Maps ganz gut sehen im nord Westen von Ulaanbaatar Richtung russische Grenze. Ähm, da sind wir dann, ja, waren dann irgendwie einen Tag in Ulaanbaatar noch und sind dann da wieder hingefahren. Abends äh, sind wir mit dem Bus losgefahren. Man fährt halt auch wieder stundenlang bis Mörön. Das ist äh, einige Kilometer südlich von dem See. Da fährt dieser Linienbus hin, der Reisebus. Und was da ziemlich cool war, ist, dass wir da einen Schlafbus erwischt haben. So zufällig wusste man <lacht> vorher nicht, aber war halt ein Schlafbus. Das heißt, die hatten, ja, Betten drin. Und, ähm, dass, dass die letzte Reihe äh, vom, bei, bei Bussen die coolste ist. Das gilt auch für Schlafbusse. Weil da dann wirklich die Betten halt so... sind fünf Betten direkt nebeneinander. Dadurch, dass nicht viel los war, oder Pritschen muss man eher sagen, oder ja, Liegeflächen, also Betten ist viel zu viel. Das ist viel schmaler als ein Bett und eigentlich auch kürzer, was für mich ein bisschen ein Problem ist <lacht> oder problembar ist. Äh, aber äh, dadurch, dass nicht viel los war, hatten wir uns halt hatten wir halt praktisch diese fünf, äh, diese eigentlich fünf Plätze für uns halt zu zweit. In der letzten Reihe ist es auch nicht so schlimm, wenn man größer ist als das Bett, dann kann man die Füße vorne drüber hängen lassen in den Gang rein. Und das war die die coolste Übernachtfahrt, die ich je in einem Bus hatte. <lacht> Zurück hatten wir das Glück nicht und das ist natürlich dann schon mühsam, wenn man über Nacht dann so in einem Bus sitzt und nicht schlafen kann und so ja. da in dem Liegebus habe ich. Es war total geil, <lacht> so, Wenn man richtig schlafen kann. Ja, ähm,
0: Da fährt man dann auch, auch über eine Nacht einfach oder wie lange, weil das ist, ist ja doch schon, schon nochmal so ein ganzes Stück, dass man da fährt ne?
1: Ja, ja die, die Distanzen sind in der Mongolei immer alle weit aber wenn man abends losfährt, dann ist man morgens da oder vormittags ja. zumindest Ja, dann sind wir aber da muss man eben noch von Mürön, dieser, dieser Stadt an Köfskelsee der Köstgöllsee ist schon so ein bisschen auch touristisch, also da gibt es auch so ein paar Möglichkeiten zu übernachten und so weiter und äh, trotzdem aber erst äh, 2008 ist die Straße von Morön nach Kafskall asphaltiert worden ähm, Kafskall ist äh, der Ort am Süden hm. von, von diesem See
0: Ich äh, habe mir das gerade auf, auf Google Maps angeschaut und das ist total geil, weil die offenbar mit dem Google Street View Auto da lang gefahren sind und zwar wirklich einfach durch den Wald also, da ist keine Straße und da sind die mit dem Google Street View Auto langgefahren, einfach so zwischen Bäumen mitten durchs Nichts, also wirklich nicht mal ein Feldweg, sondern direkt? einfach so im Wald offenbar. Ah ja? Das, das ist auf jeden Fall, äh, ja, muss er sich mal anschauen, das ist wirklich <lacht> ziemlich geil. Ähm, Wo ist es da, direkt beim yeah, See? Ja, genau, direkt am See.
1: <lacht> okay, ja gut, vielleicht sind sie auch Gewandert oder? Nee,
0: nee, man, man ja, sieht irgendwie. unten das ja. Auto. Also, sie okay. waren offenbar wirklich also mit, mit so, <lacht> cool. so einem Auto da unterwegs irgendwie. <lacht> Ziemlich cool. Okay, witzig. Ähm, ja, was, was, äh, also, ihr seid danach, wie ist die Stadt? Kofsküll?
1: Kofskall, ja, weiß auch nicht, wie man ja. das ausspricht, dann, ne? <lacht> Irgendwie sowas, ja. Ähm. Da sind wir hingefahren, war erstmal kalt und hat auch mal wieder geregnet und so, als wir angekommen sind. Aber wir hatten mal wieder Glück mit dem Wetter, als wir dann letztlich loswandern. Dann wollten am nächsten Tag was, was schön. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Nacht in, in, diesem, Ort eine Nacht in diesem Ort verbracht ja, und sind dann am nächsten Tag äh, mit dem Pferd ge geritten. Also jeder von uns hat ein Pferd und dann hat man noch, ein, noch einen Führer dabei, der auch ein Pferd hatte. Und sind dann so knapp 20 Kilometer äh, nach Norden an dem See entlang. Ähm, geritten. Der ist dann abends wieder mit den Pferden zurück. Wir haben da äh, zweimal übernachtet, sind an dem Zwischentag nochmal ein Stück weiter nach Norden gelaufen und wieder zurück am selben Tag äh, und dann sind wir, die Strecke, die wir zuvor geritten sind, sind wir dann äh, zurückgewandert. Ähm, und also ja, es ist Landschaft, es ist ein schöner See, klarer See. Äh, was, was dann auch ganz witzig ist, ist, dass der im Winter wohl zufriert und ähm, dass dann äh, es äh, besser ist, äh, wenn man mit dem LKW zum Beispiel über diesen See fährt, als über die Straße, die halt am See entlang führt. Und wenn der, das heißt, da fahren dann immer die ganzen russischen LKWs, die irgendwelche Sachen transportieren, ähm, mitten über den See drüber im Winter, wenn der zugefroren ist. Und es das heißt auch, dass wohl so ein paar äh, LKW-Fracks am Grunde des Sees <lacht> liegen, die dann halt irgendwie eingebrochen sind oder so. Okay. Ja, die Landschaft ist so, erinnert, hat mich stark an, an Kanada oder Alaska erinnert. Also bewaldet, so Nadelwald, auch, auch diese Schotterpisten, die Straßen, äh, dann die klaren, äh, die, klaren das, das, den, der, die klaren, der klare See, das klare Wasser. War sehr idyllisch äh, und, und schön. Jetzt nicht so spektakulär wie die Wüste, weil, weil halt Wald oder so, Ja, das hat man in Deutschland auch ab und zu mal, aber auf jeden Fall schön. Ja, ab und zu sind dann auch mal, als wir da gewandert sind, ist mal so eine Herde Jax äh, an uns vorbeigelaufen. <lacht> ja, Okay. sonst gibt es da eigentlich auch gar nicht mehr so viel, ist dann nicht mehr so viel passiert. Ja.
0: Uh, und da habt ihr dann, oder war, war das nur eine Tageswanderung oder auch wieder mit, mit Zelten und...
1: Also wie gesagt, wir sind einen Tag hingewandert, also einen Tag nach Norden entlang gewandert, dann haben wir da zweimal übernachtet, aber nicht im Zelt. Das Zelt haben wir da nicht dabei gehabt, weil wir gedacht haben, ja, also wir wussten, da gibt es was zu übernachten okay. und dann beim Wandern ist dann auch ganz angenehm, wenn man nicht so viel schleppen ja. muss. Und da haben wir zwei Tage übernachtet und dann sind wir wieder zurück, haben dann da nochmal übernachtet. Da mussten wir dann auch wirklich, also in diesem, in diesem Ort unten, mhm. da hat es äh, so, äh, ja, auch Jurten, aber aus Holz. Also die wollten haben wir halt irgendwie so aus Holz. Äh, so, ja, kleine Häuschen gebaut und dann so ein bisschen von der Form Jurten nachgemacht. Mhm. Also, das ist jetzt, glaube ich, nichts Traditionelles, aber ja. Und äh, da musste man dann tatsächlich, weil es auch eben kalt war, dann mussten wir dann diesen Holzofen äh, dann mit Holz beheizen. Die haben uns dann ein bisschen Holz vor die Tür gestellt und damit haben wir dann den, den Ofen angeschmissen. Okay. Einfach damit es warm ja. ist. <lacht>
0: ähm, also, ja. da, das war so, so der zweite große Ausflug. Ähm.
1: Genau. Eine kleine Sache. Also ja. ja. Hast du noch eine Frage? Uh, nee, nee, mach weiter. Das, das war der zweite große Ausflug. Dann ist meine Freundin, Tonia ist dann äh, weitergeflogen nach Südkorea. Ich habe in Hongkong studiert. Sie hat in Südkorea studiert. Also haben aus, so ein Auslandsjahr gemacht. Äh, und dort hat es äh, eine Woche früher angefangen. Ich hatte dann noch ein paar Tage in der Mongolei. Und ich hab, bin dann noch äh, drei Tage lang, ähm, habe meine Fahrradtour praktisch fortgesetzt bin mit dem Fahrrad von Ulaanbaatar drei Tage lang nochmal im Kreis gefahren. Ich bin von Ulaanbaatar diesmal dann in Osten gefahren und mein Ziel war da äh, die Genghis Khan Statue. Die Genghis Khan Statue ist sehr neu, die ist nur ein paar Jahre alt ähm, und es ist die größte mit Abstand die größte äh, Reiterstatue der Welt. Da ist Genghis Khan auf so einem Pferd drauf, aus Edelstahl ist das Ganze, 30 Meter hoch. Ähm, und das ist an so einem Ort eigentlich mitten in der Pampa, also schon neben einer geteerten Straße, aber weit weg von jeder Stadt, also 50 Kilometer von Ulaanbaatar oder so weg ähm, aufgebaut worden, ähm, weil der Legende nach Genghis Khan dort eine goldene Gerte gefunden haben soll. Eine Gerte ist, habe ich mal auf Wikipedia geschaut, irgendwie so ein, also ein Lederinstrument oder ja irgendwie so ein, so ein Instrument zum Reiten, oh. wo man dann ach, ich weiß gar nicht genau die hat er dann da auch in der Hand äh, auf diesem Standbild. Und dann kann man äh, gegen einen kleinen Eintritt, kann man dann ähm, da in die Statue rein und auf den, auf den, auf den Hals von dem Pferd äh, drauflaufen und dann auf den Kopf von dem Pferd ist dann so eine kleine Aussichtsplattform.
0: Ja, okay. Und das war quasi so das ja. Ziel, da bist du mit dem Fahrrad dann irgendwie, na gut, wenn du sagst 50 Kilometer, das würde man ja an dem Tag schaffen, oder?
1: Ja, ich bin dann an einem Tag von Ulaanbaatar hingefahren und dann bin ich wieder ein Stück zurück und bin dann nochmal abgebogen in den gorky terelj National Park oder wie man den ausspricht. Der ist dann auch äh, im Nordosten von Ulaanbaatar auf, auf mhm. Google eingezeichnet. Ähm, da war ich dann auch noch zwei, nee, ja doch zwei Nächte, also ich habe dann da übernachtet. Dann bin ich äh, noch ein Stück gefahren, habe dann da äh, irgendwo mein... Ja, das war auch ganz komisch, also der, der wird auch irgendwie touristisch genutzt, einfach auf, aufgrund auch von seiner Nähe von Ulaanbaatar äh, oder nach Ulaanbaatar und da sprießen so ein paar, da sieht man auch ab und zu, wie sie dann so ja, bauen, so aus Holz irgendwelche Häuser bauen und, und Jurtencamps für Touristen gibt es da auch ab und zu und dann habe ich gedacht, ja gut, ich bestelle ähm, jetzt mein Fahrrad hier noch ab, war noch jetzt irgendwie mittags oder so und dann laufe ich, wandere ich noch ein bisschen und das war aber total komisch. Ich habe die dann gefragt von so einem Jurtencamp, ob ich da dann mein eigenes Zelt auch hinstellen darf und die haben sich so irgendwie überhaupt nicht für mich interessiert und sind dann irgendwie weggelaufen. Und ich hätte ja was gezahlt, oder? Ich meine, wenn die da für Touristen das aufbauen, dann... Aber die... Das total komisch. Man. Ich hab dann musste dann denen so hinterherlaufen und sagen, hey, kann ich jetzt... Darf ich jetzt? oder? Ich meine, was? Ja. Und dann haben sie irgendwie gemeint, ja, da unten, so außerhalb von ihrem Gelände praktisch, da kannst du es hinstellen und also es waren keine Touristen da. Ja. Ich habe halt da auch so ein bisschen, vor allem weil ich halt mein Zelt da stehen lassen wollte und so wollte ich es jetzt halt vielleicht eher da stehen lassen, wo irgendjemand anderes noch ist. Und dann wird es halt irgendwie nicht geklaut ja. wird oder so. Also aber irgendwie ist es total komisch, ich überhaupt kein Interesse zu haben, irgendwie Geld zu machen. Habe ich dann trotzdem mein Zelt da hingestellt, bin ein bisschen gelaufen. Was man da anschauen kann, ist ein Kloster. Das liegt so ein bisschen an einem Berghang, das Hauptgebäude. Der Eingang ist aber schon unten. Das kostet auch irgendwie zwei Euro-Eintritt oder so, also nicht viel. Und, ähm, und dann läuft man da so einen Weg hoch und dieser Weg ist dann, also schon im Klostergelände, aber der Weg zu dem Gebäude, ist dann gesäumt von so äh, Schildern. Äh, weiß nicht, 30, 40, 50 Schilder, alle paar Meter ist ein Schild. Und da steht dann so buddhistische Weisheiten drauf. Ich habe mir mal zwei rausgesucht. Ähm, the molten iron you have been forced to drink in the hells is much more than the water that fills the deep ocean. Also das geschmolzene Eisen, das du in den Höllen trinken musst, ist mehr als das Wasser der Ozeane. Okay. Oder auf einem anderen, das fand ich fast noch besser, uh, do not use your precious human body only to just digest and urinate. Verwende deinen kostbaren Körper nicht nur, um zu verdauen und zu urinieren. <lacht> und dann halt auch immer mit so einem schönen Bild noch illustriert, also gezeichnet, wo dann halt irgendwie so ein Mensch und nebendran ein Stier zu sehen ist, die sich dann halt gerade erleichtert das okay. also ist sehr, sehr skurril ja ja und dann bin ich, habe ich dann, ich bin dann wieder zurück habe dann nicht da übernachtet, ich habe zwar mein Zelt schon aufgestellt, aber ich war wieder früher da war irgendwie schon, schon um drei glaube ich wieder zurück und dann dachte ich, wenn ich eh jetzt nicht so willkommen bin dann fahre ich noch ein Stück und bin dann noch weitergefahren habe woanders gezeltet bin am nächsten Tag nach Ulaanbaatar zurückgefahren war dann noch zwei Tage und dann ging mein Flug nach Hongkong okay.
0: Also für, für eine Reise ja doch relativ viel Zeit gehabt auch, oder? Wenn du deine 37 Tage in Summe, die du hattest, ähm, schon, schon viel Zeit, um das Land zu sehen, oder?
1: Ja, also ich meine, das Land ist natürlich groß und, und wir haben, ja, obwohl wir ja immer sehr lange mit dem Bus gefahren sind, haben wir halt doch irgendwie nur so den zentralen Nord-Süd-Streifen Nord gesehen. Also wenn ich jetzt vom westlichsten bis zum östlichsten Punkt die Fläche nehme, wo wir waren, dann, dann ist es vielleicht ein Drittel von der Mongolei. Also es hätte, vor allem im Westen gibt es wohl auch noch interessante ähm, Sachen mit irgendwelchen, ja, die, die jagen mit Adlern oder, oder ich weiß gar nicht genau, ich habe mich da gar nicht so informiert, weil das, also ja, wir hatten, wir haben es schon auch entsprechend entspannt gehabt, dadurch, dass wir nicht so viel gesehen haben, wenn man da noch hätte mehr sehen wollen, dann ja also man kann in der Mongolei wenn man wenn man alles in der Mongolei sehen will dann reichen 37 Tage nicht ja. aus aber es war trotzdem irgendwie eine runde ja. Sache
0: ähm, eine letzte Frage das ist mir gerade noch eingefallen und zwar ihr wart ja so dann in der Wüste Gobi relativ weit im Süden Richtung chinesische Grenze ähm, da müsste doch auch die chinesische Mauer dann lang verlaufen irgendwo oder
1: die chinesische Mauer, die verläuft ja heutzutage vollständig auf chinesischem Gebiet. Das war früher zwar, um die Mongolen ähm, abzuhalten, äh, China zu überfallen, ah, okay. aber die Grenzziehung ist da heute so, dass, dass die chinesische ja. Mauer, glaube ich, vollständig auf chinesischem Gebiet okay. ist.
0: Also noch noch dann deutlich weiter ja. südlich. Ja.
1: Über die Währung haben wir noch nicht gesprochen, das kann ich mal noch kurz sagen. In der Mongolei bezahlt man mit dem Tökrück. <lacht> 1 Euro sind 2000 Töckröck. Ähm, wobei ich glaube, damals waren es 2000, mittlerweile sind es schon 2500. Also, ja, nicht. Verliert ein bisschen an Wert. Und die hat äh, Scheine bis maximal 20.000 Tökrök, also 10 Euro, so ist es in China ja eigentlich auch. Aber dann haben wir einmal irgendwo 200 Euro in der Wüste, dann hat dann Zadgat haben wir mal 200 Euro abgehoben und da hatte der Automat irgendwie nur 10, äh, also nur 1.000 Tökrök-Scheine, also 10 Euro Scheine, nee 5 Euro Scheine, so, ja. 2.000 Tökrök-Scheine, ja, 10, Moment, 10.000 Türkrück also 5 Euro, ja. so. Das heißt, wir haben dann da halt ja, das Geld sprichwörtlich mit den Plastiktüten dann nach außen gefragt.
0: <lacht> der, der Automat gibt aber halt dann auch einfach irgendwie
1: Scheine am laufenden Band aus, oder wie ist das? <lacht> also das war jetzt schon der irgendwie speziell, ich weiß nicht, ob der keine 20.000 scheine mehr hatte, der hatte halt irgendwie nur 10.000 Türkeitscheine, hat dann irgendwie 40, 40 von diesen Scheinen rausgespuckt, ja. Okay. <lacht>
0: <lacht> aber sonst, ähm, also ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht viel mit Karte zahlen können, das heißt, du musst irgendwie immer Bargeld dabei haben.
1: Ja. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht probiert, mit Karte zu zahlen, aber ja, Aber du. Ähm, wahrscheinlich schwierig.
0: Gibt es genügend Orte, wo man irgendwie Geld abheben kann, oder irgendwie sollte man die Chance nutzen, wenn man irgendwo ein Geldautomat sieht.
1: Also man sollte schon, schon ein bisschen vorausplanen, auf jeden Fall. Also ja, in Ulaanbaatar kann man natürlich Geld abheben und in den Provinzhauptstädten Murön und dann an Zatgat gibt es mhm. auch Automaten. Ähm, aber ja also, ja, also muss schon, muss schon gucken. Also wenn man, wenn man mal ein bisschen ein paar Tage lang dann an Kövskel sehe zum Beispiel, weiß ich nicht, ob es da irgendwo ein Automat gegeben hätte. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass es da keinen gab. Ja.
0: Okay. Ja, haben wir noch irgendwas was ja. Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, das hat jetzt die Reise doch echt umfassend eigentlich beschrieben, ne?
0: Ja, war, war auf jeden wenn du keine Fall Fragen hast. super spannend, deine, <lacht> deine ganze Erzählung. Und es ist halt auch geil, wenn man sich einfach so mehr so, so viel Zeit nehmen kann. Und es klingt auch so, als ob, ob das Fahrrad echt ein gutes, gutes Verkehrsmittel wäre, um eben so ja, das Land und die Landschaft zu erkunden, oder?
1: Man muss aufpassen. Also ich hatte dann in also im Norden schon, vor allem für Land und Landschaft, wie gesagt, die Sehenswürdigkeiten, die großen Sehenswürdigkeiten sind dann zu weit auseinander. Ähm, aber auch um die Leute und die Kultur kennenzulernen, das ist eine super Sache. Ähm, als, als ich dann allerdings, je weiter ich in den Süden gefahren bin mit dem Fahrrad, desto sandiger wurde die Straße, also wenn sie nicht geteert oh. war. Und da musste ich teilweise dann auch wirklich mal ein paar hundert Meter schieben, weil durch ja, den ja. Sand halt, weil man da halt nicht fahren konnte. Und ähm, ja, das ist dann schon... Ähm, also gibt auch Nachteile da. Also in dem einen Tag, das war wirklich der Tag äh, von Buren nach Ulaanbaatar, oder ja, irgendwie 100 Kilometer von äh, von Da war die Straße ja, schon zum Kotzen, kann man sagen, fürs Fahrrad. Und da, da kam man auf ebener Strecke, ist mal halt irgendwie 10 km/h oder so gefahren, weil ja, es uns halt äh, total einen durchgeschüttelt hätte. Und da hatte ich dann auch so ein bisschen, wurde dann auch das Wasser mal knapp. Ich hatte ähm, so ein ähm, mit äh, UV-Licht. Den, den gleichen, den Stefan Böhm, mhm. der hat ja auch mal einen Luftpost-Podcast mhm. gemacht. Auf den bin ich überhaupt äh, auf den Luftpost-Podcast <lacht> gekommen durch den Stefan Böhm. Ja, cool. Der ist auch im Fahrrad unterwegs. Der hatte so einen UV-Wassersterilisator äh, äh, dabei. Den habe ich mir dann auch zugelegt und der kam dann da tatsächlich auch mal zum Einsatz. Also ja, mhm. es ist jetzt, also ich meine, äh, für Leute, die sonst äh, ja äh, sich sonst auf Europa beschränken mit dem Fahrrad fahren, es ist schon ich, meine, ich will es nicht angeben oder so, aber es ist wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen ähm, weniger komfortabel, als jetzt in Europa eine Fahrradtour zu machen. <lacht> aber wer da ein bisschen, bisschen da flexibel oder nicht so anspruchsvoll ist und nicht so komfortabel das haben muss, ist das eine super Sache auf jeden okay. Fall.
0: Hattest du größere
1: Fahrradpannen? Alle Nein. <lacht> ich hatte eigentlich auch keine kleineren okay. Fahrradpannen. Es ist halt, was, was noch ein Punkt ist, gerade jetzt, weil ich alleine unterwegs war, war es schon einsam und das war schon auch hart und. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das so nochmal machen würde, zumindest würde ich nicht so naiv und bedenkenlos da rangehen und da einfach so alleine hinfahren. Ja. Ursprünglich war dann auch, habe ich auch Fahrrad deswegen mit nach Hongkong nehmen wollen, weil ich nach Hongkong ein paar Monate Zeit hab, hatte und dann durch Südostasien mit dem Fahrrad fahren wollte, aber aufgrund dieser Erfahrung, die ich in der Mongolei gemacht habe, ich, habe ich dann gesagt, nee, alleine mache ich das nicht mit Südostasien, dann doch nicht und ich habe es dann auch nicht gemacht, also ja, aber das ist bestimmt auch äh, stark abhängig vom mhm. Typ. Also Stefan Böhm hat das ja auch so gesagt und er schien da keine Probleme damit zu haben, alleine unterwegs zu sein. Ja, ja ist... Mir, mir ist es schon schwer gefallen.
0: Hast du irgendwie auf der Fahrt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat, hat Stefan dann gesagt, dass er auch irgendwie auf der Fahrt nicht irgendwie jetzt Musik oder Podcast gehört hat, dass, dass so die, die Landschaft besser mhm. äh, auf ihn wirkt und er eben auch so, so wirklich halt die, <lacht> die Einsamkeit dann, dann halt wirklich auch erfahren kann. Also ich hoffe, ich lege ihm das jetzt nicht ja. im Mund, aber ich glaube, das, das hat er damals in der Episode auch erzählt. Ähm, hast du es auch so gemacht oder wie hast du das gemacht?
1: Also wenn ich irgendwie zu zweit unterwegs bin, dann höre ich normalerweise auch fast nie irgendwie Musik oder Podcasts. Aber da in der, in, der in der Mongolei war es schon so, dass das einfach ganz schön ist, mal ein paar Stimmen auch zu hören, dann wenn man alleine unterwegs ja. ist Und ein paar deutsche Stimmen. Am Anfang habe ich es nicht gemacht äh, aus Akkugründen, ne? also ja. weil ich halt äh, nicht wusste, wie viel Strom ich hatte. Aber je näher ich dann nach Ulaanbaatar gekommen bin, ich, konnte ich mir langsam ausrechnen, okay, also jetzt sollte es dann langsam reichen. Da habe ich dann angefangen, die, die Podcasts zu hören, die ich mir mitgenommen habe. Ja.
0: <lacht> okay, ähm, ja, ich glaube, dann, dann haben wir es für diese Episode. Oh. War, war super spannend. Vielen Dank dir.
1: Schön, ja. Gerne. Oh, und ich
0: ja. sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ja.